0: Salve, salve, Baiacasters! Estamos aqui ao vivo e mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. A cidade que já era a capital do Atlântico Negro, enquanto a irlandesa Nova York... Nova York é a maior cidade irlandesa do mundo, tá ligado, né, Billy? Enquanto Nova York era apenas uma aldeia. É isso aí, nós estamos aqui mandando essa vibe positiva, começando essa semana de muita energia, muita paz, muita luz. É... Sempre interessados numa investigação da cultura e da arte do conhecimento que se faz a partir da Roma Negra Salvador, a nossa capital baiana. É isso aí. Se você apoia essa proposta, você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e pode dar like. Se você decidir fazer isso, não vai custar nada para você, mas vai fazer uma diferença muito grande para o nosso canal, que está aí e você vai valorizar também, não só o Cash, mas o corre de todos esses artistas do independente, né, do universo independente, vamos dizer assim, da cena independente, é, todos esses professores, essas celebridades têm passado por aqui, porque essa rapaziada faz realmente esse lugar onde a gente vive, um lugar muito melhor pra gente viver, com suas atuações tanto artísticas, como suas investigações também intelectuais e por aí afora, é isso aí rapaziada então em nome de toda a nossa equipe que é Walter São Cabeça na direção técnica Jorge Billy na direção geral a gente está aqui com dois convidados dessa cena da novíssima música que se faz aqui a partir da Roma Negra Salvador, dois caras do Independente aqui, do, do Alternativo, né, mas que já estão es escrevendo su suas histórias aqui com muita competência e hoje a gente vai saber um pouco mais tanto das suas trajetórias pessoais como dos seus corres também com a música que eles fazem, então estou aqui com os nossos VLzinhos, e aí Rasta? Salve, salve
1: Serginho, salve todo o Baiaqueche aí, o best Total tá aqui hoje.
0: Muito bom. Pode falar mais perto do microfone também, viu? Pá, você ficar. Agora eu vi bem você. E aí, Rasta? Estamos aqui com o nosso DK também. Salve, DK. E aí, salve, Serginho. Salve toda a família aí que está presente. Tamo junto. Bom, começar agradecendo aí pela presença de vocês aí. A gente, vocês sabem que o BaiaCast está aqui fazendo né, um pouco dessa investigação, dessa nova cena de Salvador aí, tentando ouvir e conciliar todas essas tensões aí que estão é, rolando na cidade, né? tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, nessa loucura que a gente está vivendo. Isso. Mas eu tenho certeza que, que a atuação artística de vocês motiva a gente também a continuar nesse corre, nessa nesse Com corre certeza. da gente aqui.
2: Faz parte, né? Vocês eu...
0: são, são pessoas, que são, são caras que já têm também uma, uma, uma forte, já é, um, um corre forte na internet também. Boa, eu particularmente... Primeiro, antes de falar qualquer coisa aqui, eu queria agradecer
2: a cada um de vocês, eu amo vocês, foram mais de 5 mil comentários, eu contei de um a um no mínimo, com o meu nome tinha 2 mil comentários, eu tô aqui por causa deles, devo tudo na minha vida a eles. Amo vocês, muito obrigado a cada um de vocês. A vocês também que tá dando a oportunidade para a gente estar tá podendo participar. Mas é isso que você falou, a gente está tá já há um, alguns anos, eu acho que eu há mais anos que ele, eu tô desde 2012 aí. Então, tipo, a gente já tem uma comunidade muito forte na internet. Pronto. Você é... também, né,
0: Braça? É... Já recebeu até currículo e tudo? <risos>
2: <risos> é, é, graças
1: a Deus. Agradecer também, muito obrigado a geral aí, certo? Eu tava falando aí, vocês são demais, muito obrigado a todo mundo que comentou lá também. Foram mais de 5 mil comentários na publicação e Sim. muita gente comentando. Eu ficando. Todo, todo, todo mundo comentava assim, ó gente de distante, amigo distante, amigo próximo, ou então amiga de minha mãe, amiga de minha mãe, uma galera, muita gente, velho, só pra gente estar tá, tá aqui hoje nessa vitrine que pro underground é muito importante, certo? Então, muito obrigado a Geral aí Que deu essa oportunidade pra gente, certo? E é isso, ocorre Corre é esse aqui, o Corre é real E tamo junto
0: Vamos lá, considerando que todo mundo que tá vendo a gente Algumas pessoas <coughs> podem não conhecer Toda a história de vocês ou não conhecer Nada, então vamos sim, tentar sim, fazer sim. um breve Relato dessa é, Deca já meio que começou falando de 2012 e tudo Vamos tentar fazer um breve relato aí Da atuação de vocês pra chegar até esse momento aqui Esse momento que vocês estão vivendo na carreira de vocês Vai começar? Eu primeiro? Pronto
2: É... Eu comecei, como eu, como eu já disse, em 2012, mas eu não comecei já no hip-hop, nem no rap, nem nada. Eu comecei tocando violão num grupo que, que tinha ali no teatro Cines Teatro Solar Boa Vista, hum. ali em Brotas, o Cais Alternativo, tocava violão lá. Aí eu comecei a tocando violão, depois que eu fui me especializando mais, fui pra guitarra. Aí comecei a participar de algumas bandas, tocando guitarra também. Eu toquei pagode, toquei reggae, toquei rock, fui do metal. E aí fui construindo até que chegou o momento que eu comecei a cantar. Aí eu já fui, passei por todos esses gêneros também, MPB, tive diversas bandas. E hoje eu tô aqui, não vou dizer que eu tô cantando um gênero só, porque eu não faço isso. Eu sou livre na música, eu sou músico.
3: Hum.
2: Não gosto muito de manter rótulos, mas faz parte né, da minha trajetória tudo isso que aconteceu pra eu poder estar tá cantando do jeito que eu canto hoje.
0: Massa, mas de qualquer forma assim você agrega é, várias influências sim, sim. A, a, ao estilo. Sim, é sim, sim, sim. Tem um caminho assim mais do Tem, do tem. Tá Para falar
2: a verdade, eu pego muita, muita referência mesmo. Eu pego do, do I&B, eu pego do pop, eu pego do próprio nosso pagode daqui. Sim. O reggae mesmo, eu gosto muito das linhas de, de baixo do, do reggae, eu gosto de usar nos meus instrumentais. Há algumas de guitarra também, que é aquela batida mais parada eu gosto também de usar nos meus
0: instrumentais então eu misturo muito de outros gêneros no hip hop Sim, legal, isso é bom saber né porque é, de qualquer forma a música é universal né Assim, é, já houve sim, um momento que uma geração anterior que as coisas eram mais divididas. Tipo assim, o cara, é, podia... o cara era do rock, tinha que dizer que eu achei. Acharam... Na minha é.
2: época do rock mesmo era uma rivalidade tremenda com o funk, com sim, o pagode. Você tá viveu ligado? isso. Tipo, então você pode atestar isso que eu tô aqui é, falando. Né? Vive isso na época do palco do rock ali, Verão Coca-Cola. É isso aí mesmo. <risos> Aquela verminagem que a gente chama, né?
0: Isso! <risos> e aí? É,
1: então, eu comecei é, mesmo pela influência das batalhas de rap, né, quando é, um salve primeiramente a todo mundo de Mussurunga aí, certo, Setor G principalmente, Pedrinho, meu irmão, é, criado assim, né, em Mussurunga, via muitos meninos assim, ouvindo o rap, né ouvindo Racionais e tal, quando eu ia jogar bola ali na, na pracinha, assim, eu via a galera ouvindo um rap, música, não tinha muito ainda uma noção do que era e tal, de toda, toda a causa por trás, mas eu gostava muito do ritmo sempre desde criança, né? Apesar da minha família não ter tanto é, influência musical, só meu tio mesmo, assim, que é cantor, mas é tipo cantor de gospel, então é outra vertente, Sim. assim, mas fora isso, ninguém assim dá música, né? Mas eu sempre gostei. E aí, quando eu comecei a assistir Batalha de rim e tal, e... Aquela coisa, né, do, do, da, do, do jovem ali ouvindo aquela batalha, e falando, velho, eu consigo fazer isso, eu quero fazer isso e tal, é, e aí acabou que me juntei com os amigos, dois amigos meus, né, que são diabrantes, um, um salve NK, um salve Wesley também, tamo junto, WN... É, a gente começou, fez a primeira. Fez o primeiro grupo, meu primeiro grupo, né? Até hoje acho que o um único grupo, na verdade, a Banca BLR. Né? E a gente começou a fazer uns shows nas batalhas de rap, né? Uhum. Shows ali na Batalha de Abraça, na Batalha da Matriz, show na Batalha da, de Lauro City, na original Lauro City, hoje, que antigamente era a Batalha do Índio, né? E a gente começou fazendo essas batalhas, assim, fazendo shows nessas batalhas e começando a se destacando. Né? E criando nome na cena, fazendo shows em telamares. É, é, em vários locais assim e começou a crescer o nome de cada um, né? Aí, quando cada um assim foi pra um lado, né? Que terminou a banca e tal, aí eu comecei a fazer mesmo o trampo, o corre solo, né? É, organizando alguns projetos meus, né? Organizando algumas batalhas, eu sempre gostei muito dessa parada de organizar batalhas, sempre gostei muito de organizar isso, assim, de dar chance pra alguém que não teve a instrução que eu tive, né? Porque eu comecei solo, comecei com eles, mas tipo assim, a gente não tinha uma noção do que era o marketing Do que era o business Do que era aquela coisa empresarial E eu comecei a ter isso Depois que eu fiquei solo E eu falei Caramba Se eu conseguir dar uma, Pelo menos uma chance Do menino poder rimar Sim. Ali se amostrar Para uma câmera E poder vincular isso aí ó, Às redes Ele vai ter uma chance Que eu já não tive né? Então Depois que eu fiquei solo Eu comecei a ter essa noção de business Essa noção de, de marketing Que quem trabalha comigo Sabe que eu gosto muito Dessa parte assim De, de elaborar todos os meus projetos E tal então foi isso aí mais ou menos Das batalhas, é, organização Grupo, solo E isso aí, né até FM pra frente E 200 mil em, No primeiro EP, 200 mil acessos E galera do YouTube aí <risos> Na Margem. internet abraçando, graças a Deus E é isso, vamos pra frente
0: Muito bom, então você já tem já, já um, assim, uma, uma, uma parte da obra Já no, no canal de streaming né? No Spotify, essas coisas assim é, você já tem
1: é é mais ou menos, né? É um caminho assim que, por exemplo, hoje, para na minha, na minha visão, né, o hip hop ele é muito mais do que, na verdade, a música em si, ele é muito mais do que você gravar a música e soltar no YouTube, né? Sim. Muitos artistas de Salvador hoje, eles pensam: "Ah, vou gravar aqui vou soltar, vou soltar lá e quem ouvi, ouviu, ouviu, é ali é o público genuíno. E não é assim, não é uhum. assim. Né? Você tem que trabalhar assim o marketing, você tem que trabalhar ali como você vai soltar aquela música, a awareness daquela música, o universo daquela música, né? É, um planejamento é muito importante. E isso que eu, todo lançamento meu eu prego, né? Todo lançamento meu é... Eu, eu sou um cara que... Eu costumo dizer para a galera que trabalha comigo que eu sou muito contra a arte. Soltar música com a arte, eu não gosto de soltar arte. Nem que eu demore, sei lá, uns dois meses para eu poder fazer, aquele, juntar aquele recurso para poder lançar um clipe com aquela estética, com aquele, sabe? Com aquela, uhum. plan, aquele planejamento. Mas eu gosto de lançar um, um clipe com um planejamento com uma música completa, né? Porque eu sei o que é que atrai o público, eu sei o que é que, que a galera vai querer ver. O que eu gostaria é de ver, né? Sim. Então é isso que eu gosto de trabalhar com, a galera, com, com o meu público em si
0: é isso aí rapaziada, estamos aqui ao vivo com essa rapaziada aqui da nossa cena alta. Não, vou, não vou nem chamar de cena alternativa acho que me chamar de alternativa a vida toda Eu vou dizer da cena independente aqui de Salvador é, e se você é, quiser interagir com essa rapaziada, você pode interagir você pode aí mandar o seu salve é, pode aí fazer qualquer comentário Já sabe, pode se inscrever no canal Pode ativar o sino E vamos fortalecer essa cena aí Porque, cara, aqui já teve muita gente, cara Da bancada de vocês Eu aqui, acompanho né? bastante Eu acompanho aqui.
1: muito também
2: Minha brother Belatriz esteve aqui Sim. Sim Meu irmão muita Odin esteve aqui também Odin, É, Odin. é aqui. Odin O Aleph também veio com Belatriz, não foi? Exatamente Aleph Veio Choque
0: também Sim, Choque também Uma galera massa É a gente, a gente fez uma batalha, inclusive, aqui, não foi, não, Billy? Exatamente, a gente pegou, um, fiz uma batalha aqui. Tá assim, na hora de fazer outra, não,
4: preso... não Billy? É o quê? Fazer uma batalha aqui no. no... Tá não, na hora, vamos, né? Vamos aproveitar que os caras estão tá aí e fazer uma batalha aí. <risos> <risos> Rapaz, aliás, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês mesmo, de verdade, porque. Eu lembro que eu coloquei o, o card ali do perguntando quem vocês gostariam de ver. Não imaginaria. Eu ia imaginar que ia botar, sei lá, 50 comentários, 100 comentários e tal. <risos> Deu 5 mil comentários, mais de 50 mil visualizações. Foi uma coisa, assim, impressionante. E porque, eu sempre digo, né? O BaiaCast vive, vive dentro de uma bolha. A gente não sabe sim, se sim. é legal estar tá aqui, se é a galera... Às vezes eu convido a galera. Pô, será que esses caras vão vir mesmo e tal, não sei o quê? <risos> Então, o, o, agradecer mesmo de verdade vocês terem abraçado esse, esse lance de estarem aqui, né? Vocês mere, mereceram, que foram realmente muitos comentários de, de vocês. Alguns não puderam vir na, 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 na época, inclusive, não sei se foi DK que ficou, que estava resfriado ou alguma...
2: Não, no caso eu, foram, acho que duas de vocês aqui que eu acho que estavam com suspeita de Covid. Foi,
4: foi e, teve, e eu estava viajando. teve, e teve é, você estava viajando foi. e teve... Aí o, o Stabielski, que também poderia estar tá aqui... Aí, acho que pegou... Tava, tava, ele disse, ah, não tô bem e tal, é. não sei o quê. Então eu fiquei na, na... Tipo assim, minha consciência ficou doendo. Tipo, tem que botar os caras. E quando teve a primeira oportunidade, eu consegui Nossa. encaixar e tal. Pronto, Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho de vocês.
2: Nós que é. agradecemos. Eu queria até ressaltar aqui que tá sendo um marco na minha carreira tá aqui, muito importante tá aqui. Eu tô realizando o sonho de muita gente da minha família que tá lá em casa agora, a loucura, porque eles <risos> amam o Adão Negro, sério mesmo. Minha mãe, quando soube que eu vim pra cá, ficou louca. Minha avó, minha falecida avó também, gostava muito de vocês. Em 2007, quando vocês lançaram Pele Negra, eu ganhei o CD sem nem saber o que era e ficava ouvindo todo dia. Então, pra mim, um dos podcasts mais importantes... Da minha vida é esse aqui, porque eu tô realizando o sonho de muita gente da minha família. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito bom, mas é como eu falei, assim, vocês estão aqui porque vocês estão fazendo um, uma atuação, né? E aí eu, eu lembro até que a gente tava comentando em off sobre isso. Como é difícil, né? A gente, um artista que, que não é do mainstream, né? Você tem. O Brasil, historicamente, tem assim, tem sempre um, um estilo musical que tá dominando. Sim, sim. Então hoje a gente tem essa hegemonia do, do sertanejo e tal. E tem outros estilos que não são tão fortes quanto o sertanejo, mas que, de qualquer forma, fazem parte do que a gente chama de mainstream. Uhum. E aí tem o resto do mundo, né? Que isso é. é a gente alternativo, né? <risos> vários estilos, vários artistas aí, milhares de artistas em todo, todo o país que fazem uma cena que tem força, mas que aí, em algum momento, parece que a mídia não enxerga. Na é. verdade, eles fingem que não enxerga a gente. Fingem que não né? enxerga, né? que não, que não tem enxerga.
2: como não enxergar a gente. Não tem como, porque, assim como aconteceu com vocês aqui, que o card pegaram... O que Cinco mil? É, tem muito show aqui em Salvador... Muito show grande da galera do, do Mestre Stream Que posta a mesma coisa... E é até pior... Quando a gente pede para a galera comentar lá... É até muito mais comer duas, três, quatro vezes mais... Não tem como dizer que não enxerga a gente... Mas infelizmente é isso, né? É... Você...
4: De, de boa... Sincero e honestamente... Pelo que eu vejo na mídia aí... Aberta e tal... Geralmente o, o produto não é muito bom, então acho que é até bom você <risos> né? é, rapaz,
0: Eu concordo, de, com e, você é, e concordo, e concordo com você é, plenamente. Concordo com você Mas acho que é uma discussão tá, legal. Deixa eu explicar por quê. Porque eu vi recentemente o Chico César. O Chico César ele foi gestor da Casa de Cultura sim, de sim, João sim, Pessoa sim. e depois do Estado, se não me engano. Né? Se não me engano, foi municipal e estadual. Então, nesse processo, ele foi muito crítico da Lei Rouanet. Uhum. Né? Porque a Lei Rouanet. Em princípio, era uma lei que era para ajudar. Exatamente. Na né? teoria. Na teoria era para ajudar. É. Então, a gente não pode achar que a lei é ruim. Mas, na hora de implementar ela, a gente começou a ver que foram se formando aí uns, uns afunilamentos, né? Uhum. E que o dinheiro só ia para mão de algumas pessoas, né? A pandemia e, é uma prova disso, né? É, e ele, e ele, ele foi muito crítico disso. Quer dizer, né Quando eu, e eu tenho que fazer essa ressalva aqui, porque todo mundo tá vendo a gente, né? Eu não estou fazendo um comentário necessariamente ideológico, partidário, sim, sim. né? Mas eu acho que isso é importante porque... É, agora mesmo a gente teve uma, uma, uma resolução de, de não continuidade, né? Da, da Audi Blanc. Então, hum. é, isso afeta diretamente o mercado é, dos artistas independentes, né? Que de poderiam mágica. ter uma chance com edital, alguma coisa assim. É, como é que vocês veem essa relação do, da cena de vocês com o mainstream hoje? Matuei pra vocês hoje... É mainstream, é igual a Anitta? Como é que vocês veem isso? É, é algo que, que vocês desejam como artistas do, do Independente?
1: É, eu acho assim que... Matuei e Anitta, por exemplo, né? Como você falou no início. O sertanejo hoje é um top, um gênero top. Né? Que... Assim, Brasil... É... é o sertanejo hoje é, é o top Spotify, top de streams. Porém, o trap rap vem, vem crescendo muito. Muito. Sim, e, inclusive Inclusive, Matuei é, eu acho que, assim, do trap, muitos não gostam. Porém, se eu não me engano, assim, eu acho que é um dos maiores, assim, de números e Sim. expressão, etc, né? Eu tenho certeza. É, não tem, como não, não tem como negar, né? Que o cara tem um alcance fenomenal. Ah, mas porque vê de tal lugar, etc. O cara é o maior, né? É... Do segmento hoje é o cara do top. Do segmento o cara é o top, né? E eu me inspiro nele pelo profissionalismo, né? É, o profissionalismo dele em si, como eu falei, né? Ele é um cara que trabalha muito o marketing dele. Não tem uma música que matou e não solte que não tenha todo um, uma estratégia, um trabalho,
2: atrás. um contexto. Ele te, Exatamente. ele te coloca no mundo dele. Mesmo você não gostando de escutar, pra você Sim. ouvir aquilo que ele vai lançar em algum mas momento. Peraí, mas, o,
4: mas teve agora a música aí do, do Vampiro do aí? Vampiro. Que, 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 que os caras lançaram antes. Não. Foi, vazaram a Os caras
2: vazaram dele. lançaram
0: antes. É, é. tem esse fenômeno do vazamento, que inclusive tem, tem. É, Brandãozinho falou aqui essa semana, ele teve aqui também sobre essa questão do vazamento, que às vezes pode ser intencional ou pode não é, ser, a gente exatamente. não sabe, né? Eu vi
1: até o Brandão falando sobre... Tinha um rapaz que entrou na live, né? Que ele falou que o rapaz filmava as lives dele
2: e publicava. Exatamente.
1: Né, e Acontece dava o engajamento. Isso. isso às vezes é até bom pro artista, né? Dependendo do tanto que ele vai Sim. É, explanar ali o, o som né e tal mas o Matuei o poder o poder que Matuei tem vai além da música né ele vai ele tem um poder de influência Matuei ele lançou é, um som recentemente acho que foi um grupos que ele lançou ele lançou um e som verde. e aí ele falou assim ele lançou, antes dele divulgar assim ele já tinha, todo mundo já sabia que ia sair o som mas ele falou assim ó oh, galera um, soltou um documento lá para galera assinar vendendo a, a alma Tipo,
2: é, foi, não foi a alma, foi acho que a gota do sangue. Foi, também.
1: a gota do sangue, a gota do sangue. Vendendo a gota do sangue. E aí todo mundo ficou assim, meu Deus, Matuê, que é meu sangue, não sei o quê. E no final de tudo, era uma campanha de doação de sangue. Pro que ele ia, Era uma hum. campanha
2: que ele tava fazendo pro Mob Só que ninguém legal.
1: sabia disso. Todo mundo assinou lá, não, eu dou o meu sangue pra Matue E aí o poder de influência do cara é, é descomunal, entende? Então, tipo assim, é, eu acho que só é, Anitta e Matuê... A, a, a fazendo dualismo entre os dois assim a Anita é um pop pop é você não vê por exemplo Mateus tocando na rádio eu pelo menos nunca ouvi e eu, tocando na eu rádio eu
2: ouço na Jovem Pan ele toca na, Jovem, na Pan. Jovem Pan tem outra também se eu não me engano
1: mas é, é dessa vertente é Jovem Pan mas por exemplo você não vê na Transamérica na... na maioria Metrópole é não, na é, Metrópole na maioria, que a gente ouve aqui em Salvador, hum. por exemplo, né? Então tipo Talvez assim...
4: seja por questão do até da letra que é exatamente ali, né? as, é, é, é. as coisas exatamente. que fala na
1: letra. É Anitta é um pop e hum. eu acho assim que Matheus só não tá naquele top assim, Anitta, né? Pela letra mesmo, pelo, pelo próprio preconceito do trap rap, né? Por ser um um, um, um trap e tal. É, porém, profissionalmente, como eu falei, eu admiro muito por essa estética, por esse profissionalismo dele, entendeu? Esse poder de influência que ele tem, que é muito grande. É, nesse caso específico,
0: o cara usou o poder de influência pra uma coisa boa, né? É exatamente. Pra chamar atenção sobre um... Exatamente. Quer dizer, lógico que aí não tem...
2: Eu, particularmente, não olho só musicalmente, tipo assim letra, eu olho todo o contexto, e tipo, tudo isso que velho VL falou aqui, eu assino embaixo, ele não trabalha só, um exemplo, letra, gravou a música e lançou, ele trabalha a música de uma forma que praticamente ninguém aqui trabalha, é o que resulta nos resultados que sim, ele consegue, sim, tá sim, ligado, sim. ele consegue envolver realmente você no mundo dele, você escutando ele ou não, em algum momento você vai chegar até ele. Hum. É isso, então não tem como ele ser, não ser o maior hoje em dia. Quem disser é que não é o maior tá fechando os sim, olhos. Sim. Agora.
0: Mas você, desculpe, Billy, minha ansiedade, viu? Desculpe. É... Mas você falou uma coisa que eu queria perguntar individualmente, assim. Você falou que tem gente que não gosta. É, muita Mas gente Mas você individualmente. Você falou gente. que você admira ele, então provavelmente eu acredito ah. que você gosta do resultado do trabalho sim, dele, sim, musical. Sim. E você?
2: Eu gosto, velho. Escuto muito em casa quando eu tô arrumando as coisas. É uma música pra cima, alegre. Não é uma Sim. música que você para pra pensar, pra refletir na vida, não. Hum, é não hum. é. Não tô dizendo que a letra dele aqui é a magnífica, não é. É, uma música é momento também, né? Você não mas, vai ouvir só... Mas quando eu quero ficar feliz, quando eu quero ouvir uma coisa que não vai me deixar pra baixo nem pensativo, eu vou ouvir Matoê, mano.
1: É exatamente. Isso. E quando eu quero... É, eu quero... Me inspirar quando eu quero, assim, realmente pô, tô passando por um momento e tal. Aí eu ouço o homicida, hum. por exemplo. Entende? Hum. É, são dois polos, né? Então tem muita gente aqui em Salvador, ou né, no Brasil inteiro, na verdade, que critica muito o e
0: etc. Vocês já assistiram a Medida Provisória já? eu o
1: Não, mas quero muito assistir. É, eu eu já, não, com seu Jorge assisto muito, 10 vídeos Com o com seu Jorge, né? Esse? É, e o MC da lá também. Exatamente. MC da, é, exatamente. Eu vi só um, um, uma série com o seu Jorge há um tempo atrás, se eu não me engano, era Igualdade, Liberdade, Algo Sim, gênero. aquela que rolou aí. É muito bom também,
0: Dentro do Presídio. Sim. O seu Jorge é um
1: monstro, velho. É, é um monstro
0: agora eu, acho... eu até gosto mais dele como ator do que como cantor. Billy? Não, <risos> é pessoal. Dentro do, do, do que
4: vocês estão vendo aí, você acha que a <risos> televisão faz falta ainda? Porque, tipo assim, você vê Baco, é, Matuê, uma galera... Jovem, Jovem Alvidex, Dex. e tal. A lei, a galera <risos> chegando. Você acha... Pô, o Matuei comprou um carrinho agora popular, né? uma Ferrari é.
2: <risos> ele Pô, já tinha ainda comprado ainda uma Porsche
4: antes, né? você acha que ainda faz falta o que eu penso assim, que os caras falavam ah, não quero nem, pra que eu vou pra televisão se eu for pra televisão, mas pra vocês você acha que falta, Ó, faz falta ainda? eu é uma particularmente,
2: meta ainda? não faço muita questão, é, na minha visão, eu tenho que ir, eu vou porque nós temos que estar em todos os lugares, independente da situação. Eu vou. Eu tenho isso comigo. Eu vou. Apesar de que eu já apareci algumas vezes, mas não foi da forma que, que eu queria aparecer. Mas eu vou até porque eu quero atingir outros públicos. O público que assiste televisão hoje em dia não é o nosso público. Exatamente. entendeu Tipo, se eu aparecer na televisão, um exemplo, numa matéria <coughs> legal... Toda a minha família vai me olhar com, com outros olhos, tá ligado? Por exemplo, vocês são, músicos, vocês são músicos, vocês é, são músicos, vocês sabem é, é a é relação verdade. de família é. com a música, com o músico. Sim, sim. Então, tipo, aparecer na televisão pra mim vai muito nesse sentido. Mas não acho que eu dependa disso pra ter sucesso na minha carreira. Não, tô, não, não ligo muito pra televisão, não.
1: Eu queria pegar um, uma palavra chave que você falou aí, público. Exatamente. Eu vou dar um exemplo é, pessoal meu, né? Eu lancei um som recentemente, o penúltimo som que eu lancei, chamado Mentira da Pista. Que foi um acústico... É, o último acústico que eu lancei foi quando eu tinha um grupo há, sei lá, dois anos atrás, né? Então, nunca mais tinha ido pra essa vertente. Você tava mais é, partindo pro trap mesmo e pro rap ali, né? Pro rap de mensagem, ou tão trap mesmo de, de festa, de show e tal. É, são sons que, por exemplo, minha mãe não ouve. Trap. Hum. Minha mãe não é público de trap, né? É, e o Mentira da Pista, que eu lancei com o Messias, né? Que é um parceiro meu lá da Itinga. É, foi um som que teve um alcance, assim... Foi um som comercial, totalmente comercial, que a gente fez realmente pra ser comercial. É som pra tocar na Malhação. Hum. É tipo aquele som... Tem uma banda chamada... Não sei se vocês conhecem, a banda chamada Scratcho que tocou na Malhação, sim, sei lá, em 2010. É né, que eles lançaram um som, tipo, dois anos depois, a som tava na Malhação. Hum. Então, esse som de tirou da pista, é som pra tocar na Malhação. Né? Então, tipo assim, foi um som que teve um alcance muito grande, né? O som saiu no jornal Massa. Eu fui junto com o Messias Dar entrevista na, na rádio de Mussurunga Sobre hum. o som é, A gente saiu no, no... Tocou na Piatã FM hum. Então foi um som comercial Que foi pra todo um público Minha mãe sabe cantar me tirar a Pista toda hum. Então tipo assim <risos> Então é, um, é, um, é um, um... Por exemplo Eu, eu iria muito na, te na televisão Faz falta a gente vê que não, né? O nosso presidente se elegeu na internet. Hum. Então, assim, a televisão Seu hoje... o presidente. Não, <risos> o meu não.
2: <risos> então não fale nosso. <risos> <risos> é.
1: Pois é, boa, boa asterisco. É, mas, <risos> mas, assim... Então, acho que a televisão hoje é, é, um, grande, é, um, grande, é um grande veículo para o público geral, o público mesmo comercial ali. Mas dá pra, dá pra se virar sem, né? O, o, o grande mainstream hoje se vira muito bem sem a
2: televisão, né? É, o que é muito louco, né? Porque os caras já tiveram um poder É, hoje, hoje com certeza minha família tá me assistindo na televisão. <risos> porém, não através dos canais. Mas eu tenho certeza que eu tô lá agora. Sim. É, é
4: entendeu? Eu ouvi, eu ouvi um cara falando que achei perfeito. isso Ele disse, rapaz, se você tem, é, sei lá, um milhão de seguidores, dois, cem mil... Você só precisa de mil pessoas para sobreviver a sua vida toda.
3: É, Porque esses não. mil
4: te seguirem, se você falar assim: ó, oh, tô vendendo uma camisa a 20 reais, são Exatamente, 20 Exatamente, são 20 tô 20. Vendendo um, 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 Se mil seguirem você. Se você tiver mil fãs. Né? Aqueles eu também cativos, tenho esse conceito,
2: é? é por isso que eu não canso de falar todos os dias nos meus stories que eu amo meus fãs, amo,
0: independente de quanto seja, eu amo todo mundo que gosta do meu trabalho. Vocês acham que a gente tá passando por um momento aqui, porque algumas pessoas têm falado sobre isso agora, né, sobre nano influenciador, porque houve um momento anterior a essa reflexão que eu tô sentindo hum. que tá rolando agora, que era quanto mais gente, melhor. Né? mas não. como seguidores. Mas por não. exemplo o Daniel Cade teve aqui, sim, né? Sim. E ele falou assim que quando ele quando rolou aquela polêmica com, com, da, da da separação com o Ivete, ele explicou tudo aqui. Mas no momento que rolou a polêmica ele disse, ele falou, ele fez um vídeo que ele falou assim, eu em um dia eu ganhei 100 mil seguidores. Depois ele corrigiu ele falou assim não, não são seguidores, 100 mil curiosos. Exatamente. Exatamente. Né? E Exatamente. aí eu tô vendo, tô vendo muita gente falando sobre essa coisa do nano influenciador. Quer dizer, já é um pouco dessa consciência de que o número já passa a não ser um valor absoluto, mas um valor relativo. Será que será que a galera está começando realmente a valorizar esses 2 mil fãs ao invés dos 2 milhões curiosos? Para mim o
1: número assim o número serve muito como uma vitrine, né? Mas por exemplo número se você soltar um som no YouTube você pode comprar visualização exatamente e um robô ali ninguém vai estar tá ouvindo o seu som
0: não roubou né é. você roubou. se tivesse jogando baralho roubou você vai no baralho. tirar print ali vai postar vai, vai dizer tirar que print, bateu vai mas postar. é
1: mentira aí vai ter tipo cinco, cem mil visualizações e cem likes né dois comentários então tipo número é muito relativo né eu acho que assim é... o número é uma vitrine né? Agora, pessoas reais, pessoas que estão ali te seguindo mesmo. tem tenho pessoas que... Se eu, eu tenho seguidores hoje, fãs, assim, do meu trabalho. É até esquisito para mim falar fãs, né? Uhum. É, mas eu realmente tenho fãs hoje que se eu falar assim, velho, chega lá no cast e comenta lá 100 vezes para a gente poder estar tá lá. A pessoa vai lá e comenta 200 vezes. Uhum. É, então, para mim, se eu tiver 10 desse comigo... 10 desse tipo aí, a gente vai
2: longe. Eu tenho uma, uma frase que eu levo muito pra mim. Eu uso ela pra minha vida, que tipo assim... Eu vou dar um exemplo, continuando isso que ele falou, de, em questão de números, seguidores e tals. É, eu conheço algumas pessoas aqui que tem, vamos se dizer assim, por exemplo, 50 mil seguidores. E aí você vai no show desse cara. Não tem 10 pessoas.
0: Do louco, né? É para mim, não, é não, faz, não faz sentido, né? <risos> é, Se ele tem é 50 mil
2: louco. seguidores, por que, que no show dele só tem 10 pagantes? Não faz sentido, né? É, eu prefiro um, muito mais ter, digamos assim, 30 seguidores e que eu tenha 20 deles no meu show. E pra mim faz mais sentido.
0: <risos> uhum. Pois é, espero que as pessoas cada vez mais pensem assim, né? Porque eu acho realmente estranho a pessoa dizer que tem um milhão e meio de seguidores é, no Instagram. Exatamente. E, tipo, Acontece muito
2: isso no, no meio... Que a gente dá cena daqui e tal, que é em relação Sim. a. Eu priorizo muito o show. Shows é minha vida. Eu amo uhum. fazer show. Sem show não sou nada. E eu vejo muito isso. O cara na internet dizendo que tem não sei quantos seguidores, que bateu não sei quanto de visualização, que não sei o que. E quando chega no show do cara, uhum. tá entendendo? Ninguém nem recu... Quando ele passa, ninguém nem. Só pra você ter noção, então, tipo, não é real esses números aí que todo mundo acha que realmente é, vamos parar com isso, velho. <risos>
0: Vamos parar com isso aí, porque... Vamos pegar a visão, vamos é. estudar aí o business da parada. É isso aí, rapaziada. Tô aqui com o Velzinho também com o Dekar, rapaziada, contando tudo aí sobre esses corres aí. Fala daquela, da batalha da, da UFBA lá que vocês estavam falando em um off Ah, ver. a batalha Esse da cor... UFBA é o também. projeto Quanto mais,
1: pouco. acho que é o projeto mais bonito, assim, da minha vida. É, todo mundo, todo... É, eu tive, há uns dois meses atrás, eu tive no podcast do GG, hum. a gente teve aqui também, né, e a gente falou... É, Sobre a Batalha da UFPA também E eu falei a mesma frase para ele Acho que a Batalha da UFPA É o projeto mais bonito da minha vida Pessoal, assim é, quando Assim que eu entrei na faculdade pública né é, Falei assim Não é, Eu queria um pouco da Deixar o meu legado Um pouco na faculdade certo? Na faculdade pública ali Que é um que é o meu Onde você vê várias pessoas De vários lugares De várias cidades Vários estados né De vários cursos Com várias visões E aí Um amigo meu Chegou pra mim né Ogum Salve Ogum também é O Elber falou assim, velho, eu vi que você faz música e tal, ainda tava com, com a banda etc, tá um pouco parado de lançar música, falou, velho, eu, pô, eu sou lá da, de Valença, se eu não me engano é Valença, hum. no interior dele vim pra cá e tal, fazendo história vamos, vamos, vamos fazer uma batalha aqui na, na UFBA mesmo e tal, montar, eu falei, batalha na na faculdade? <risos> Você tá doido, velho? É? <risos> fazer uma batalha na faculdade, cara. Ele... Não é, velho. Pô, aqui a gente faz na, no, no campus Ondina aqui. um campus Ondina, eu não sei se vocês já foram lá, lá na, na UFBA. É um campo muito largo. É, sou largo, lá né? também. Rapaz, ah, lá, é, lá é grandão assim. Vamos fazer, pô. Aqui passa a galera de arte toda hora aí, querendo Só os, tal. Só os loucos. Ah, ali é, é muito bom. Só é, os loucos É uma sabendo. sinergia, uma energia aquele lugar. Vamos, 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 velho vamos fazer, né? Tá com a JBLzinha preta. É, primeira, primeira edição da Batalha da UFA, Eu falei, não vai chegar ninguém nisso aqui A gente vai passar vergonha, meu irmão Um monte de maluco gritando, botando ele na cara do outro aqui Rimando eu Falei, não, vamos fazer, vamos fazer Rapaz, Quando foi isso? Primeira edição Foi final de 2018 hum. Foi por ali meados de outubro de 2018 Rapaz, primeira edição da Batalha da UFO, velho Brincando, brincando Tinha umas 100 pessoas ali Ao redor, assim e a gente...
0: Já deu pra fazer, né? Cara, tipo, assim, não já pensou. deu pra fazer. A gente fosse fez um al... show, irmão.
1: Irmão, a gente fez uma alarde ali... Que a gente fez... É, na nossa visão, né? Não, vamos fazer aqui na, na biblioteca. Aqui embaixo, assim mesmo, vamos fazer aqui e tal. Nem pensou em nada, assim. Ih, vai dar pouca pessoa mesmo, vai ser legal. Sem pessoas... No outro dia já tinha gente reclamando na biblioteca... Não conseguia ler o livro, que é um <risos> barulho retado. Falei, <risos> é, aqui não vai dar mais pra fazer, porque deu ruim. Mas, primeira edição, sem pessoas... E nisso aí foi continuando e batalha da UFBA, batalha da UFBA. E aí começou a galera a vir falar com a gente. É, é, os veículos da UFBA vieram entrar em contato comigo, né? falar velho, é, é, qual a importância e tal da, dessa batalha para você? Muita gente vai falar comigo assim, muito importante a batalha da UFBA. Muito importante. É, a batalha da UFBA, ela é um, um, um movimento que ela traz as pessoas que... Que não, não tem que... Pô, você pega um cara um jovem da periferia, ele não, não pensa que ele vai ter acesso a entrar... Nem entrar... Naquela, naquele lugar ali, né? Passar da portaria é, é. de uma faculdade federal. Isso é muito louco, é. É muito louco. Então, é, o realmente. cara, ele pensa assim, eu não vou conseguir passar na portaria de uma faculdade federal nunca na minha vida, né? Então, quando eu montei a bateria da foco com algum, a gente falou assim, velho, eu tenho um, um vizinho que ele sequer pensou em nunca entrar aqui. Né? Falou assim, ufa. Faculdade? Você tá doido? Eu vou sair seis horas da manhã pra trabalhar, amigo. Vou pra faculdade? Tem... Sim. Mas você rima? Rimo. Então vem cá que tem um espaço pra você aqui. Então, a gente, a, gente, a gente buscou fazer na Batalha da UFBA, primeiro... Es... Pensando no movimento hip hop, eu não tô nem aí. Eu não vou no, no, no início assim. A gente não cobrou inscrição nem nada do tipo porque a gente queria mesmo trazer Sim. a galera, trazer a galera de fora da periferia, mostrar que você tem espaço na, na, dentro da faculdade. Pode federal. andar ali que ninguém
0: vai lhe prender, né? ninguém é, vai lhe prender, ninguém é. vai,
1: vai lhe dar um baculejo ali no meio. Sim. Então você tem espaço ali. É nosso, tipo assim, é qualquer nosso, um pode. É nosso, ir. é público, amigo. Então, quando a gente montou a Batalha da UFBA, já tive vários relatos, vários relatos. E da galera chegar pra mim e falar assim, pô, velho, você me salvou da depressão. Eu até me arrepio falando isso, porque, tipo assim, é algo que eu nunca, nunca pensei em falar, em, em ouvir de um, uma outra pessoa, um outro ser humano, falar assim, pô, velho, você me salvou da depressão. Eu falei, sério, cara, por quê? E tal. Ele, não, pô, porque, sei lá, em casa, é, em casa, meu pai é alcoólatra, e, pô, minha mãe é sempre ausente e tal, e aqui eu libero, libero todo o meu estresse aqui e eu preciso de outra pessoa. Então, sei lá, a gente começava a bateria da para às 5 e terminava às 7, porque a galera tinha que voltar pra casa e toque de recolher em Sim. alguns municípios e tal. Então, são então duas horas ali, velho, que eu me sinto em, um, em outro planeta. Então, é isso que a Batalha da UFBA me proporcionou, de sentimento, de gratidão. E pra eu fazer algo pelo hip-hop, como meu, meu produtor, Carmo, ele, ele, ele fala, né? O que é que você espera que o hip-hop, ele traga pra você se você não faz nada pelo hip-hop? Então, assim, beleza, dinheiro, luxúria, é muito bom, mas você tem que ter aquela, aquela, aquele, aquela noção de que você tem que fazer algo pelo hip-hop pra ele te proporcionar algo. Entende? Sim, isso é legal. Então a batalha da UFBA tem esse, esse sentimento aí, entende de você trazer realmente a galera pra dentro ali, você dar aquele espaço pra galera e mostrar que mesmo o movimento é pelo movimento.
0: Né? Isso é muito importante. Daruane Ferreira fala inclusive sobre o tema. A batalha da Barril.
1: A batalha da UFBA é Barril, salve Daru, <risos> tamo junto aí, todo auspício aí. Só para um adendo aqui, lá na, na UFBA, a gente tem um grupo lá. Manda
0: aí, manda aí. Chamado ó, Hospício. Lá, ó. O
1: chamado ó, o Hospício. Ó, o Vênus lá, falando lá, o Vênus. lá, ó lá. Pois, ó o Vênus, Vênus, ó lá, ó. Poison, Vênus Poison. procurar voltar com a batalha, viu? Vamos voltar a batalha da UFBA aí, certo? Ainda com patrocínio, graças a Deus aí, que já tem gente querendo patrocinar a batalha de novo. Importante isso. Isso é muito importante. Vamos voltar grande.
2: E o DK também participou? Não, da batalha da UFBA não. Na verdade, eu participei de outras batalhas. Não, a da, da UFBA eu já cheguei pra me apresentar, fazer um... showzinho. Um ah, eu não sabia. Um showzinho. Sim, sim. Eu não 2019. sabia que ele ia tocar.
1: A gente, ele tocou lá na Batalha da UFBA depois de um tempo a gente se foi, conheceu. Foi. Ele falou,
2: velho, eu já toquei na Batalha da UFBA. É, caramba. Mas eu participei ali muito do início, que são meus amigos e tal, até hoje, da Batalha do Dick. Acontece até hoje a Batalha hum. do Dick. A Batalha do Viaduto, que acontecia ali no Viaduto do, do, do Bonocô também. Porém, eu não fui tão influente assim como ele, de organizar e tal. Minha, minha, minha coisa mesmo, desde o início, era mais fazer show, hum. mais ensaiar com banda, mais essas coisas. Eu não, não ia muito pra ba Eu ia, mas não com tanta frequência. Então, não tive tanta influência como ele. Na sim, batalha. Sim. Embora eu conheço assim cena praticamente toda de batalha aí, porque é o mesmo mundo. Você ali, rodou, sabe? né? É, rodei muito ali. <risos> muito, muito,
0: muito. Tem, tem Quantas batalhas hoje? Dá para ter uma ideia de quantas nossa, batalhas estão rolando na nossa, cidade hoje? Nossa,
2: muita batalha. Muita eu
1: era...
0: batalha. Eu... Tem algum um... lugar onde tem esse tipo de informação catalogada? Um, um site, alguma coisa assim? Cara... Que...
1: Tinha um
2: tempo
0: Uma atrás no um Instagram de... que ela Boa postava. pergunta, tinha um Instagram velho.
1: Um Se trás. tiver, eu
2: quero saber também, porque... Eu... É. Se não me engano, tinha um que tempo não,
1: atrás velho. no Instagram que ele postava assim o horário das batalhas. Tipo, oh, vai ter batalha em tal lugar. Sim. Ou então, acho que era no um grupo de WhatsApp. Que Ultimamente, eu tô, frec...
2: tô frequentando muito, porque eu moro lá na região. é Todo domingo, a Batalha do G
0: aí. Salve para galera de Mussolini. Salve não, a, vocês... a Batalha do G aí. A Batalha ó. voltou
2: há pouco tempo Graças também, tá pegando Deus.
0: fogo. Porque tem esse, esse, esse corre de Fabio Almeida, <risos> né? Que ela faz a agenda, agenda alternativa já há muitos anos. Sim, né? E sim. se tornou referência na cidade, né? É, realmente. Então, de repente, se assim, tivesse algum trabalho nesse sentido aí, ia ser muito legal, né? Porque o rapaz ficar sabendo do circuito todo, de, pelo ah, menos é. da maioria das coisas que ah, aconteceu. Faz o
2: um corte disso aí, que eu achei isso é. aqui muito interessante. <risos>
0: Vamos fazer aqui um, um corre do anunciante também, o nosso Sampaio Sabores aqui, sempre fortalecendo com a gente, o melhor hambúrguer com da Bahia. Bruno Joias também, brilhando com você. Se você está vendo aí, se está curtindo esse corre do Cast, você sabe que sua marca também pode figurar aqui, pode fortalecer com a gente. É, Velizinho falou agora dos, dos patrocinadores que já querem participar da Batalha da UFBA, isso é muito importante para a gente legitimar o nosso processo e ampliar essa base de discussão de coisas positivas. Então sua marca pode estar aqui também junto com a Bruno Joias, com o nosso Sampaio Sabores e diversos parceiros que já passaram por aqui também e que estão chegando também no Cast. É isso aí, Cabas? É isso aí. Beleza. É, pô, já tive vários, vários caras aqui também que fazem várias batalhas em vários pontos da cidade também, né? É, em, em Bili. Sepete... porra, mas. galera massa, assim. Mas vocês se conheceram como? Foi? Não falaram ainda disso. Olha, porque, na verdade, hoje em
2: dia, eu tenho, eu tenho uma produtora. Hum. E eu trabalho com outros artistas, tipo assim... Pela experiência... Não tô dizendo que eu sou mais experiente aqui, pelo amor de Deus. <risos> mas pela experiência que eu tenho e por tudo que eu já vivi em questão de, de show... Tudo isso... A galera do trap, do rap... Tá começando a fazer show agora... Eu já fazia há muitos anos atrás... Não só com trap, com rap... que eu já participei de várias bandas... Então já sei como funciona... Já uhum. tenho muito contato... Já tenho um certo tipo de experiência... E eu estudei muito... Sobre marketing... Produção... Edição... Canto... Então tipo... É uma coisa que eu acho que... Eu acho não... Eu tenho certeza... A maioria infelizmente da cena de hoje em dia... Não faz... Não corre atrás... E eu queria expandir esse conhecimento que eu tenho. Eu acho que ele guardado em mim não ia servir para nada. Então, eu montei a produtora, tudo certinho. Montei o estúdio. É, cheguei com algumas pessoas experientes que não eram da área, mas poderia agregar. Outras eu passei um pouco do que eu tinha, montei uma equipe e comecei a trabalhar com outros artistas. Eu faço isso desde ah, o início tá. de 2019. E a gente já lançou mais de 25 artistas. Caramba. É, Quem foi que já passou 25? por lá? Diga aí. Já passou Artives... Já passou... Malia já chegou a, hum. a, a participar com a gente também. Já teve é, Shake. Hum. Teve, teve muitos artistas que passaram com a gente. É, então, tipo, a gente chegou a fazer isso. E começou a trabalhar realmente os artistas. eu Ter ensaio, estudar canto, Sim, estudar o marketing. É, é praticamente uma escola. Eu acho hum. que é o Beabá ali. Eu acho que você conseguia lá. E tipo, agora a gente cresceu, pós-candemia a gente cresceu muito, porque a gente conseguiu fazer muito show grande, a gente tem muito contato no, nos shows grandes e tal, a casa de show da, da Zurique, a Hype, sim, sim. a gente tem algumas parcerias e é uma porta de entrada para os artistas que não tem essa oportunidade para poder estar tá lá. Então, a gente se conheceu assim, ele viu esse, esse nosso, nosso corre, nosso trabalho, ele chamou a atenção dele ele chegou até a gente para a gente poder conversar para começar a trabalhar. Hoje em dia, eu trabalho com ele, trabalho com a Proflex Mob, trabalho com a Dream's Company, uhum. trabalho com mais uns oito artistas aí. Vou citar aqui. Um corre, hein? É muito corre, <risos> mano. Quase que não dá pra eu viver minha própria vida. <risos> é,
0: vamos fazer um sindicato, então. <risos> é. Mas você faz o que na UFBA? É, Ou eu faço, tá fazendo ainda? Eu tô fazendo ainda. Eu faço fisioterapia na UFBA. Você é fisioterapeuta?
1: É estudante de fisioterapia sim, ainda. Sim, sim,
0: sim. Ainda. Mas é, essa coisa que você tem do marketing, que eu vejo também que é sim, super sim, desenvolvida sim. em você também, que você fala da empresa e tal. Que demais. É... Foi intuitivo de, de vocês? Ou vocês fizeram algum curso, alguma coisa? ou? ou... Oh, eu sempre achar? fui marqueteiro, sempre gostei muito do visual,
2: eu sou muito vaidoso. Então eu me importo muito no que as pessoas vão ver, Que antes dela ouvir, primeiro ela vê, né? Então me preocupava muito com isso. Então tipo, eu sempre fui assim desde novo. E aí eu, eu tenho uma mania que tipo, se eu gostar de alguma eu gostei dessa xícara aqui, eu vou estudar até eu não aguentar mais sobre essa xícara aqui. Então tipo, eu fui assim no marketing hum. Eu gostei, entendi o marketing Vi como funcionava E eu fui estudar a fundo E tomei quatro <risos> cursos diferentes de marketing Pra poder entender realmente E poder praticar ali Não só na minha arte Como na, na dos outros artistas do... Isso hum. Eu fui mais ou menos assim No meu caso foi uma
1: necessidade mesmo De expandir meu público né? Foi a necessidade de me diferenciar De outros artistas de Salvador né? Meu pai sempre costuma falar muito um salve para você, Leonardo. <risos> meu pai, meu pai e minha mãe, na verdade, né, dois, dois, duas pessoas muito sábias, né? É, meu pai sempre falou muito, velho, se diferencia em tudo que você for fazer, né? Então, seja em qualquer âmbito e na arte não é diferente, né? Então, a necessidade de você trabalhar o marketing, como ele falou, muitos artistas de Salvador não fazem isso não, e eu, eu fico com Vai a tipo no orgânico, pena, né? Tipo assim, é.
0: que tem um trabalho musical bom, é outra, Mas...
1: é outra palavra também hum. Muito que eu, que eu ouço muito isso Orgânico O que é orgânico? Vamos lá O que é orgânico? <risos> Essa palavra aí, irmão Você trabalhar o seu marketing Por exemplo Hoje a gente, a gente vê Matuê, por exemplo Vamos falar vamos, de vamos. Matuê Que a gente já de falou boa. dele De boa É o rei do marketing O Matuê Você tá lá passando no Seu Instagram, no seu story Ah, o Bira Ele segue tal pessoa Tá passando story Tá passando story, story, story você vai ver o Matuei assim, patrocínio, Matuei vampiro. Arraste para cima para você ver o som de Matuei hum. Ali, Matuei ele impulsionou o som dele. Certo? Ele impulsionou, ele botou dinheiro ali. Né? A diferença de Matuei para velezinho artista underground, são milhões ou bilhares de dólares e de Muitos milhares, milhares reais. muitos, muitos milhares. milhares, certo? É bom dizer isso. A diferença é, é essa aí, amigo. O som de Matuei é orgânico... Se ele não está comprando visualização... É orgânico... Ele está impulsionando... Porque ele é inteligente... Ele quer que cheguem mais pessoas... O que é você impulsionar um som? É você investir uma grana no som... Uma grana que você já reservou... Certo? Para você investir no seu som... Ter mais pessoas ouvindo ele... Para que eles fiquem para o próximo som... Muitas não vão ficar... Mas se gostarem... Vão ficar para o próximo som... Uhum. Certo? Eu lancei um, um trampo... Há um tempo atrás... Chamado Tons de Vibe... Certo? Certo? Esse foi o primeiro trampo meu que alcançou 100 mil visualizações. Hum. É, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti famoso. Sim. Porque o meu Instagram ele não parava de gente marcando, gente do Rio Grande do Sul e gente, meu Deus, eu não te conhecia, tu te conhecendo agora. Meu Instagram deu um pulo, certo? E eu injetei pouco até. O som realmente é muito bom. Né? Eu falei assim: não, velho, um, um amigo meu é, conversa assim, né? Estudando também muito. É, eu falei, velho, vou, 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 vamos tentar fazer um, isso aqui pra ver o que é que faz. Na banca eu nunca tive esse pensamento, nunca pensei no business da parada. Sim. Sempre vamos gravar um clipe aqui, a galera patum, soltou, divulgou o teaser umas três vezes no Instagram e já foi. <risos> eu falei, não, vamos tentar aqui, meu primeiro som do EP, EP. Vamos soltar, soltei. Aí o som foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí foi gente postando dança, gente foi gente postando story, menina postando story. E aí tinha algumas meias blogueiras minhas que eu conhecia e começou a postar story também e tal. O som foi crescendo, eu falei, velho, vou injetar aqui para dar aquela última cartada final. Hum. Pum, 50, 60, 70, 100 mil. Eu falei, velho, cheguei no, no que eu queria chegar para o um primeiro som. Então, muita gente que ouviu gold, que viu tons de vibe, ficou pro segundo som, que era Bonnie. A galera de Bonnie já ficou pro terceiro som, que era Gold. Hum. E depois ficou pro quarto som, que foi a matada final, que foi o Fit Internacional. Então, tipo, o que é o orgânico? O orgânico, pra mim, irmão, é você... São pessoas reais. O orgânico, pra mim, são pessoas reais. Então, se você investe ali, a gente de Salvador, invista no seu trabalho. Porque, irmão, ninguém tem tempo pra ficar perdendo, gastando 300 conto num clipe e ter 200 visualizações. Sim, tem 200 pessoas ouvindo. Beleza.
0: Porque, quando minha filha é orgânica, jamais isso daí a pessoa é, solta e acha que o sucesso é... vai aparecer naturalmente. Não né? vai, não sozinho, vai assim, vai
1: andar sozinho. Eu tô tá falando vendo? que não vai aparecer porque não vai. de Salvador, não vai. Porque
0: eu já briguei <risos> com muita gente por causa disso aí, irmão. Porque muita gente anda assim. Ó, mas veja só, só para deixar claro aqui existe uma possi uma possibilidade matemática de acontecer um orgânico, embora seja muito remota. Sim, sim. Existe, né? Sim. Um fenômeno. Sempre existe, tudo é Sempre possível. Existe, tudo é possível. Matematicamente é possível, mas é, é tipo ganhar na loto. É exatamente. É muito difícil. Por exemplo, é.
4: eu digo que marketing é, são dois, dois fatores. Um é a, a divulgação e o outro é a qualidade. Você hum. pode ter muita qualidade se não tiver divulgação, não você vai. não aparece. Não não vai. vai. Ou então você pode ter
0: muita divulgação se você não tiver qualidade. Perfeito. Você, a, 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 a que a também, rola, também rola, também rola. Galera que tá com a ponta gorda aí, é, aparece é, com os produtos meio é, assim, é, aí, enviesado. É, muita gente aí por com muito que dinheiro falo no que eu, bolso por Eu, eu pouco costumo talento.
2: dizer que não adianta, né? Eu costumo dizer que não adianta porque eu conheço eu conheço muita gente que injeta muito dinheiro numa coisa que não tem qualidade. Não vai. Você tem a visibilidade, mas não vai. E principalmente tem, em termos de arte, é, né? Assim, porque
0: a gente tem vários exemplos tem assim. Tem uns
2: amigos aqui mesmo de Salvador que tá comprando o lugar que a gente merece na grade do show tá ligado? E tipo, parem de fazer isso que vocês estão tomando o lugar de quem merece. Aí eles estão comprando, o, eles estão realmente pagando pelo lugar deles na grade hum. e o show deles. Não é legal, porque não tem qualidade. Me parem de pular degraus. Me parem perdoe. de pular degraus. É tipo assim, ele poderia pegar esse dinheiro. O que é investir no seu, no, na sua carreira? E poder estudar o que ele tá fazendo, tá ligado? E poder trazer qualidade. O show dele seria <risos> legal. Mas ele não tá fazendo... Eles não estão fazendo isso. E tá tomando o lugar de quem merece, de quem tem qualidade, e quem não tem os 3 mil contos pra pagar ali aquele lugar é, na grade. Exatamente. E que, não que adianta, mesmo você falou de pular show de etapa, né? É.
0: Assim, é... Aqui é uma discussão de, de multigeracional, né? Que eu sou de uma geração antes de vocês. Então, pelo menos uma.
2: <risos> é, então, o <risos> que é que acontece? Eu, particularmente, preferiria é, preferir nascer na sua geração. <risos> eu gosto Podemos de deixar fazer isso podcast sobre claro. Isso. Sério, eu... Meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo, eu conversava com minha mãe... Vamos fazer ela, um episódio é, só sobre isso. Chamar isso. uma bancada
0: pra gente conversar sobre isso. Vai dar bom, vamos lá. Eu veria. É, a mim... Parece-me a mim que... É, a cultura online está, não vou dizer sugerindo, mas está empurrando a rapaziada mais para esse tipo de, de lógica, de, de, de pular etapa. Exatamente. Vocês sentem isso? O mano? tempo
2: todo. E eu eu vejo sinta. isso todos os dias. Velho. Tudo agora a galera quer pagar, mano. Não é assim, velho. Você tem que botar dinheiro para você ter o conhecimento, para você ter a qualidade que você precisa. Um exemplo, você não começou cantando, mas você gosta de cantar, investe no seu canto, paga hum. uma aula de canto. Você não precisa fazer uma coisa de qualquer jeito e pagar para aquela coisa de qualquer jeito aparecer para 2 milhões de pessoas, tá ligado? Não precisa, mano. Tá pulando a etapa. Mas é. tem uma galera que tá meio que apostando Muito, nisso. Tem, não é uma, galera. <risos> é muita é gente. É 90%. É muita gente. É 90%. Quer investir dinheiro. Eu acho
0: que não da cultura online... É, não sei, a gente começou... É porque são perspectivas diferentes, né? Então, por é. exemplo... A gente pensa, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em sincronicidade foi com o Depolis, como, como com uma sim, proposta estética. Meu pai é muito sim. fã de Depolis. É, né? Aí ele falou agora com você, não eu foi? Falo. Chama aí, acaba essa interação aqui. <risos> Vamos lá. Léo Queiroz, beijo, filho, te amo.
1: Te amo, pai, estamos juntos, muito
0: fã de The Police aí, viu? Então, aí o The Police começou a perceber que com a tecnologia que já havia naquela época, come... já estava rolando meio esse hypezinho de sincronicidade, ou seja, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar do mundo. Sim. Só que agora com a cultura online, é isso mesmo, que você clica aqui, você posta a sua foto, já está no mundo todo. Exatamente. Né? Então, a perspectiva de quem viveu uma, uma realidade diferente dessa, para a gente, a gente fala assim, pô, velho, tem muita gente que tá querendo queimar a etapa aí, velho.
2: Tô oh, é demais.
0: Quantos EPs você tem, ADK? Eu tenho acho que quatro EPs,
2: eu lancei EP desde 2018, 19, 20, 21. Isso, quatro EPs. Pois quatro é. EPs.
1: Eu tenho um EP, eu tive um grupo. São aproximadamente 300 mil acessos, ah. é, contabilizando o YouTube, Sim. Spotify, etc. E tem gente que tem uma música e tá pagando contratante pra estar tá em show. Pra tá na line sim, do show. Sim, Beleza. Seu pai é. paga, tá beleza.
0: <risos> então, tá Olha, beleza. Por mas a gente meio que. Você tá tá beleza é a que a pra vida, pra vida, pra vida real não é essa, mano. né, velho? Exatamente. Cara, velho, não é adianta isso,
1: você velho. tentar botar o Chevette velho pra andar nessa forma, irmão. É. Você tem que ter as etapas, entendeu? Tem que ter as etapas. Certo? DK é do corre igual a mim. Foi por isso que eu cheguei na pessoa certa, acho que assim, Deus, bota as pessoas no momento certo, entendeu? É, como eu falei Eu fui, fui criado Numa família Que sempre incentivou A gente a trampar Né De, de diversas formas trampei já trampei De diversas formas E tal é, Desde cabista Na casa De pessoas Da família Até Outras coisas né? Até é, Vender a, Vender aquele velho lanche Na praia ali sim, e tal. Sim. Então tipo Não é que na etapa Não é botando O Chevette velho Pra andar no tranco Que você vai fazer O, o negócio fluir Entende? Eu penso assim, pelo menos, né? Eu penso assim, que tem, são etapas, são escadas, né? Eu não vou hoje, é, por exemplo, querer almejar algo, dar um, um passo maior que a perna. Porque eu vou cair, me estrepar e posso botar tudo que eu construí até hoje... A perder. A perder, hum. né? E tem muita gente de Salvador que tá nem aí, irmão, que não quer nem saber de nada. Eu tenho essa grana aqui, eu vou botar e... Entende? Achando e... que
2: amanhã vai ser o É,
1: e não vai ser, não, <risos> irmão. Não vai ser. É, o próprio
2: é, Matuei tem história ser. com o reggae não também, não né? Adianta. tem. tem. mato gravou um, um CD de reggae. Sim, sim, sim. Ele tentou muito no reggae, pra falar a verdade. Antes do, do trap, ele tentou muito no reggae. <coughs> ele tem, aí se procurar no YouTube direito, tem um CD dele de reggae aí.
0: Pois é. Eu, inclusive, conheci, conheci o Matoê justamente nessa, nessa onda, assim, ouvindo uns um, um, um trap dele A de reggae. A primeira música é. que ele
4: fez, foi, ele tava na França, é um reggae. É então, um se reggae. Você vê o primeiro vídeo dele no, no YouTube é. É, é de reggae e tal. O cara tem os dreadlocks e tal.
0: Gravou no Audacity. Pois é, por exemplo, essa coisa de software mesmo, né? Tipo assim, é, saber, saber fazer os beats, saber fazer, sim, pelo sim. menos... Não vamos dizer, ah, produzir a música toda, mas ter um, uhum. ter um conhecimento um de como conhecimento. você produz, né? Eu acho isso essencial, velho, porque tipo assim...
2: Você dá esse tipo de curso lá? Também, também a gente uhum. ensina muita coisa em relação a isso. É, eu já formei alguns DJs também, uhum. justamente por causa disso. É tipo assim, um exemplo, você tem um estúdio que não é o mesmo que o meu. Eu uso um DAO, você usa outra. Porém, eu tenho a noção do que é uma Adal. Eu tenho a noção de como eu gravo, uhum. dos plugins que eu uso, uhum. do tom que eu canto. Uhum. Então, quando eu chegar no seu estúdio, eu posso não saber mexer na sua Adal, mas eu vou saber te, te dizer o que eu necessito pra minha música ser produzida. Isso é totalmente essencial, pô. Tem músico que não sabe, não tem esse conhecimento, aí vai pra um outro estúdio gravar uma outra música não sabe se expressar, não sabe dizer o que ele realmente... Não tem realmente... controle
0: sobre a obra, né?
2: Exatamente. Sim. Aí sai uma música que poderia ser muito
0: melhor como qualquer coisa, tá ligado? Eu, ou pode ser até uma oportunidade perdida. Tá entendendo? Eu não, não quero que você saia daqui sem dar todos esses, esses contatos aí, porque com certeza tem alguém que, que tá prestando atenção no que vocês estão falando, pronto, que pode procurar pronto. vocês pra poder aprender mais né, com esse, com esse processo. Pro, procura Tranquilo, que o cara assim. é monstro, viu? Aí é. tem os contatos em aí, irmão
4: da Cuba, aí. Aliás, por falar em curso, o Cast está oferecendo também um curso aí de videomaker para quem quer aprender. Aí, ó, tropa. Sério? É, é, é Eu vou
2: trazer meus editores de vídeo aqui.
0: Pronto. Mas o meu editor do... de vídeo vai gostar também. Tá
4: Com
2: legal. certeza.
0: Porque tem muito podcast acontecendo na cidade. Dá uma Exatamente. demanda muito, muito grande. Muito grande. Muito de, muito grande. de profissionais que, que, que estejam aí, ó, atrás da câmera, como está aí o Volta é. Cabeça. O é. próprio Billy aí também. Porque é, é. a demanda é muito grande, cara. Muito grande. É, é uma tendência essa coisa do podcast. Aproveitar o gancho aqui para anunciar também que agora eu
2: sou apresentador. <risos> Barra apresentador. <risos> conta agora. aí,
0: conta aí. É, eu tô
2: participando de um programa do Baruan Estúdio. É um estúdio que tem ali em Córrego de Farias. É o meu produtor desde 2018. Ele tá trazendo um formato agora para o YouTube dele, novo, que você... Tem uma entrevista, uma interação com o um artista. Ele fala um pouco sobre a vida dele. Ne necessitamos muito disso, né? É, é muito pouco disso aqui. E depois ele apresenta algumas músicas dele ao vivo. Ah, legal isso. Ao vivo. Tá entendendo? É, é um projeto muito bom. E eu tô apresentando agora a segunda temporada. Pô, então você vai, vai convidar
0: disso. toda a categoria, todos os artistas que uma não, galera. eu vou chamar a
2: galera que realmente merece.
0: Não, é assim, nesse sentido, que dizer sim, isso? Sim, 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 né? sim, sim. Eu, eu, eu digo assim, porque ao, além de ser artista criador... É porque você tipo, também tem tá... muito
2: artista que precisa ser visto e não tem como sim, ser visto. Sim. Tem muito artista bom que não tem a visibilidade que merece. Hoje eu vou dar até um exemplo disso aqui daqui a pouco. Mas tipo, esse programa do Baruan Studio, a ideia dele não é minha, só tô apresentando. Uhum. É muito bom, porque você tem um local, você senta comigo, você conversa, você fala sobre as sua arte, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, depois você apresenta ali ao vivo logo depois, velho. Muito é muito li muito lindo, muito lindo.
0: Muito bom. Que venham mais, né? Sim, que sim. sim. Posso realmente usar essa ferramenta da internet aí pra gente ampliar esse conhecimento, com certeza. Eu queria fazer um pedido aqui ao vivo, não sei se
2: você pode, mas eu tenho essa mania. Mas pode. É, tipo assim, eu conheço muito artista bom que não tem a visibilidade que eu tenho. Não tô dizendo que eu sou o mais visível do mundo, mas eu apareço muito, eu apareço bastante. Não é o primeiro podcast que eu venho e tal. E, tipo, tem muito artista aí que eu acho que merecia é, ter essa visibilidade... Tá pô, aqui nesse... tá aberto, aqui pra rapaziada. Né? Tá entendendo? Então, tipo assim... Mas, às vezes, vocês não conhecem todos.
0: Infelizmente, Sim, é isso. Sim, mas aí... Tem,
2: tem aquela peça-chave que você é. precisa conhecer, Com certeza, conhece. cara.
0: E... Bill inclusive, perguntou... Várias pessoas ajudaram a gente, pô. Sem miséria, ajudou a gente. Isso. Falou de várias pessoas. Isso.
2: Que a gente tá é aqui pra aprender, então, né? tipo... Eu não queria, não quero só falar, como eu também quero mostrar e eu trouxe um cara ali que eu queria muito que você desse um pouco de Pô, atenção massa. A ele, por favor, Sérgio, dê muita atenção aí, senhoras e senhores, com vocês, quem já vai no meu show conhece, mas esse cara, na minha opinião, um dos melhores profissionais que eu conheço, que é Leba, e chega aí, pra leva. cá, mano, chega para cá, senta aqui, conta um pouquinho, Vê, dá uma atenção, massa ele, é isso, legal,
0: legal. Aí, galera, vocês estão vendo aí? Eu não tinha nada combinado, não, viu? Legal, cara. Tudo Parabéns aí. Aqui. Muito bom. Vem, Leva. Vamos botar, a Vamo botar é aqui, porque aí não sai ninguém. é. Pronto. É massa que ao vivo, a rapaziada, tá vendo aí? Aí, se vocês estão curtindo esse tipo de iniciativa... É, vocês podem fortalecer com a gente. Você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, dê um like, pode interagir aqui com os nossos é, convidados. Que agora a bancada aumentou. Vamos ter o Isso Leba. Isso é aqui.
2: muito importante. Muito importante. Tipo, no meu show de sábado mesmo, a UFIBA me contratou para fazer duas horas e meia de show. Sim. Eu sei que duas horas e meia de show Sim. é um tempo relevante. Dá para é. você fazer muita coisa. Eu levei duas participações e ainda levei Leba para fazer o show bem. E aí, também. Leba? Eu acho que isso tem que acontecer na cena daqui, a união, velho. Tem que, tem que acontecer é bem -vindo, de
0: todas as formas. Tá pegando ele aí, Cabas? Pronto. Fica à vontade aí, vê se você tá se ouvindo. Falei no microfone, tá, tá ouvindo a gente aí. Ei, ei. Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. Massa, chega mais pra cá aí. Salve, salve, galera. Tá mexendo aqui é, na iluminação é aqui, mas é isso mesmo, tá certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo, certo, tá tudo organizado. Tô naquela ajeitada, velho, né? é. <risos> É, como a rapaziada está vendo, não tem nada combinado. É bom. O podcast é bom por isso também, né? Tem essa é, possibilidade mano, de a gente sim, romper essa... Enfim, é uma discussão... Como Vai eu sei bem. que a agenda de vocês é lotada, eu, eu me usei um pouquinho. Enxamei. Não, meu irmão, Nossa. tá tudo certo. fica à vontade. Acho, acho legal essa iniciativa. Acho que mostra ao mesmo tempo generosidade mas, né, e é, uma consciência de que, de que é um é é é tipo, movimento
2: real mesmo. Eu tenho no meu coração. Faz direto isso, cara. Tudo que eu consigo levar ele eu levo. Tudo que eu consigo falar dele eu falo. Porque Pronto. é um artista que eu tenho no meu coração que realmente tem que ser visto não só pela Bahia, mas pelo Brasil. Sim, velho. Esse cara né. é um artista completo. Ele dança, ele canta.
0: Que isso, Meu cara. Deus do céu! Vamos cara. deixar Leva falar aí, corre dele, fala aí Leva Salve, salve conte galera um pouco, Conte um pouco da sua história aí pra gente
3: Então, é, pra quem não me conhece, meu nome é Leva <risos> É Diretamente lá da Barrua Studios. e antes de começar Eu queria agradecer esse cara Pô, tô junto, nem preciso mano. É um cara que admiro muito, é um cara que eu, eu vejo Sempre trampando, sempre na correria Sempre fazendo show, seja lá Cantando, hum. ou como DJ Certo, ou ensinando outras Pessoas, eu vejo muito disso dele Certo? eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo desse cara porque ele é um cara que incentiva as pessoas ele é um cara que é, ele coloca você para cima de qualquer maneira tá ligado e eu agradeço muito a ele agradeço a vocês também toda a estamos produção. precisando de mais gente assim viu <risos> Pô, sacou e é isso é, agradeço demais por estar aqui sacou principalmente ao meu irmão Barruan, é, que é o meu produtor hoje em dia Sim. assinado com ele desde 2018, certo, e a minha história é a seguinte, eu, eu já venho can, é, cantando, não, eu já venho trabalhando com música, certo, eu vim de uma banda, primeiro, na verdade, eu assistia meus amigos tocarem rock, hum. certo, eles tinham essa banda de rock, então eu sempre dava, tava lá dando essa moral, é, como Rode Sempre ajudando no que podia Levava um instrumento Pegava, sacou? ajudava é, Sempre caixa. ajudava Eu sempre tava Tipo assim Eu sempre tava no meio musical hum. Sacou? Sempre tava lá no meio musical que Eu gostava de andar nisso Porque Eu venho de uma família de músico, Meu irmão é músico Meu pai é músico
0: hum. Certo?
3: Tem uns tios músicos também Meu pai toca com a galera ali Do samba do Gogó Um salve pra galera Do samba do Gogó Massa é, Então ele sempre Meu pai sempre me incentivou e, e eu conheci essas pessoas E gostava de andar nesse lugar Sacou? Então, eu agradeço muito a ele. E depois dessa época do rock, a gente montou um. É, acho que foi um dia depois, né? Da última vez que eles tocaram, fiz um ensaio lá no, no Fantoche, um Clube Fantoche, não sei se você Fantoche, fala. sim, claro, Clássico. É, esse Barroan, esse meu irmão Barroan, ele ele Eu tem conheci um o ali também. Eu ele tem um contato lá. direto lá com o, seu, com o seu Reg, certo? E ele che chegou, sentou, conversou com a gente nesse último dia de ensaio deles. E falou, cara, por que vocês não fazem algo diferente? Por que vocês não fazem uma banda de sertanejo? Uma, foda, uma banda de forró? Vocês vão conseguir shows imediatamente. Vocês têm instrumentos, você tem é, a dedicação que vocês têm para poder tocar e gostar de tocar. Porque a gente era fominha, né? A gente, quando <risos> é novo, a gente
0: quer tocar. Só quer tocar. Tem gente que continua, depois de velho, fica fominha, continua fominha. Com <risos>
3: certeza. E... Aí, depois, ele bateu um papo com a gente e falou, ó... É, vocês que, vocês que sabem, se vocês quiserem, eu tenho alguns contatos Vocês ensaiam, me mostram como tá o andamento da banda E a gente começa a trabalhar Então foi isso, eu, a partir dali eu, não, eu tocava só violão hum. A partir dali eu comecei a tocar percussão Vinha com conga, com timbal e tal, e todos os instrumentos de percussão E fui o percussionista da banda A gente tocou em vários lugares, no boutique São Jorge, é, no CPM Rodou a cidade? Com certeza e depois de um tempo te parou, algumas pessoas tiveram outras prioridades da banda, e aí tudo desandou. Um casou,
0: o outro foi para o é, Exército. E, e,
3: e, tipo, nesse, é, nesse, rola, tá, rola aqui, Nesse período de, de banda, é, Juan, mais conhecido como Bar Juan, ele sempre conversava comigo durante os ensaios, que queria muito fazer o estúdio dele, sacou? Então eu sempre falava, ó, oh, mano, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você sente vontade de fazer, o que tá apertando seu coração e fazer, tá ligado? Então, ele começou a trampar, a trampar, a trampar. E aí, a gente ficou um pouco distante. Eu também estava trampando na correria e tal. E, do nada, ele falou, mano... Tal semana, meu estúdio vai estar tá ficando pronto. Depois, de eu chega aqui pra gente conversar e tal. E eu fui lá. Algumas vezes, ver como estava o andamento do, do, do estúdio. Tava, algumas coisas estavam remoldando ainda. E, depois de um tempo, ficou pronto. E aí, a gente começou, começou, começou. E, do nada, veio a ideia de eu fazer meu EP... É inexplicável. Foi o meu primeiro EP. Contém seis músicas. E aí foi no momento. Já tá
0: no canal de filme? Se a rapaziada estiver vendo, já pode? Não,
3: não. Nesse tempo ainda eu não trabalhava com produções autorais. Esse tá só no
0: YouTube ainda. no YouTube. Mas a galera pode achar também. Como é o nome?
3: Tá lá no canal Eleba. Pronto. Só que o canal que eu hoje tô usando é o canal da Barro anti Barro Planet TV. Cê. Que É o nosso canal com produ produção. É lá que vai autorais. sair o programa
2: que eu acabei de falar Exatamente. também.
3: Pronto. <risos> e, e o que eu aconteceu? Porque se alguém quiser acompanhar,
0: já sabe onde vai, né? Isso. Com
3: certeza. E depois disso, a gente, depois desse CP, a gente fechou diretão. Eu assinei o contrato, falei não. Ele, cara, eu quero que você pense aí uma semana sobre isso, porque isso é sério. É alguma coisa, é algo assim que você não pode decidir de, de um dia para noite. Eu falei não. É o seguinte, eu lembro exatamente o que eu falei para ele no estúdio. É, acho que, se eu não me engano, o Iago tava até, é o primo dele, ele filmava as coisas pra gente. Ele estava até presente e falou assim: é, Cara, eu eu não quero fazer isso com mais ninguém. Porque eu sinto a confiança que ele tem em mim e, e eu sinto a confiança que eu tenho nele para fazer os trabalhos, sacou? Ele é muito dedicado ao trabalho. Ele é muito atencioso aos detalhes e, e é isso que Fora o amor à música que a gente tem A gente sempre teve esse amor à música Que, é, que é fundamental, esse, né? Com certeza esse, Diversos gêneros que a gente tem
2: Na minha opinião tá faltando muito isso aí, <risos> Amor à música
0: <risos> é Isso aí e... ah, Isso aí dá uns 20 podcasts é. 20 podcasts <risos>
3: E foi desse jeito aí que foi andando sacou? Eu Sim. falei, cara, eu não quero fazer isso com mais ninguém Se você não estiver na parada, eu não vou me jogar então tá tudo certo, então a gente fechou o contrato Desde então a gente vem fazendo próprios, Nossas próprias produções do, do rap Ao pop, ao rock sacou? É, Ultimamente agora a gente tá fazendo Uns trabalhos com afrobeat, com reggaeton Coisas novas pro público E atualmente tô com um álbum Chamado Para Sempre Já está no, no serviço de streaming No Spotify, no ah, YouTube massa. Então a galera pode ir, só chegar lá Leva o ONG Ouçam ONC. a partir da meia-noite <risos> É lindo. Isso aí. E, e desde então a gente tem trabalhado Bastante, duro né? Nas nossas produções no, E atualmente estou começando a fazer o show também Junto com o DK isso. Como ele ressaltou, fizemos um show sábado Foi incrível, a galera do Cala Arts é lá agitando, legal Foi um evento lindo, agradeço a galera também A equipe de produção está de parabéns Nota 10 Chegou, falou com a gente,
0: conversou com a gente Ofereceu coisas E é isso <coughs> Muito é bom. Aí. É, eu acho que é legal essa coisa da, da gente ocupar os espaços, né? A gente, Demagem, hoje, né? hoje a gente está tendo uma consciência Demagem. como sociedade maior. É que é meio isso que você falou no começo, né? Tipo assim, para a grande parte da população, o simples fato de caminhar pelas instalações da, de uma universidade pública... É algo impensável, né?
1: Exatamente.
0: Então a pessoa, a pessoa acha que não tem direito de estar ali. É, quando a primeira vez que a
2: Ufiba me chamou pra fazer evento lá também, pra mim foi super estranho. Como assim eu vou fazer evento na Ufiba, mano? Como assim? Será que a galera tem me conhece? Também, Será que a galera vai gostar?
3: Eu fiquei totalmente... Esse foi o meu pensamento, tá ligado? Porque, mano? na verdade, hoje assim, é, dia, é um lugar... Todo
0: ano eu tô lá, velho. É um lugar que tem, assim, é, normalmente, uma atmosfera cosmopolita, né? É. Uma, uma, uma atmosfera que é... Afeitas ideias, né? Mas hoje falar. em dia eu posso dizer
2: que um dos melhores públicos de meus shows vem da UFBA.
0: Com certeza. Aqui,
2: acho que exatamente lindo, por isso, né? Corresponde de uma forma que, é uma meu galera, Deus que, do céu. e meio que a
0: gente estava falando aqui em, em off, que é uma coisa que não começou agora, né? Então, assim, por exemplo, da minha exatamente. geração, tá? você tinha, por exemplo, o Pit. Peach tava estava lá Peach. com o um Incoma, é, grande, grandes artistas do Alternativo de Salvador, Exatamente. né? É, que que continuaram suas carreiras a partir de uma experiência que começou ali no movimento estudantil. que, que veja, ali é o espaço do, do movimento estudantil também, é. né? Não. Então a galera está querendo ir para a rua, ocupar os espaços, Tem uma dúvida que eu queria quer... tirar com você,
2: Sérgio. Eu, eu tenho a impressão, eu, com certeza você deve conhecer, eu acho que você conheceu meu tio, Mestre Moa.
0: Sim, com certeza.
2: É, eu com tinha certeza. isso na minha cabeça,
0: eu fiquei. Minha mãe, quando eu chegar lá, eu vou perguntar. Com certeza, com certeza. Uma referência pra gente, não só do, 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 do convívio pessoal, mas também como, como símbolo sim, né, de tudo sim. isso que a gente está propondo aí. né?
2: Exatamente.
0: Mais do que nunca. É. É uma, é uma onda, velho Isso aqui que a, gente tá, que a gente tá vivendo hoje aqui uma parada que... É por isso que eu digo que essa, essa ocupação dos espaços Essa coisa que, que isso, aconteceu de forma tão natural É aqui, muito importante, ser. realmente Isso aqui tem que começar a mexer nessas estruturas, sacou? Mas mexer nessas que... estruturas, tipo assim Pô, não, chama o um cara ali, velho que Se todo mundo fizesse né? isso, é. nós iriam, iríamos seria crescer outro.
2: muito mais rápido, velho Rafael
0: Magalhães, aconteceu alguma coisa recente que impactou sua nova fase? Salve, resultou Rafa. nela. Tamo junto é, aconteceu alguma coisa recente
1: Que Que impactou na sua <risos> nova fase Ou resultou nela Então Eu costumo dizer que minha nova fase Ela começou desde que a banca acabou né? Desde que meu grupo terminou E eu comecei solo <risos> E aí eu tava sozinho aí Eu vi que realmente eu tava ali sozinho E precisava realmente Estudar o que é que eu ia fazer para poder atingir o público que eu atingia com o grupo Porque você com um grupo de três pessoas são três... Sim, três pessoas divulgando, são três trabalhando pessoas divulgando, ali. São Três pessoas dividindo o valor do estúdio. São três pessoas é. dividindo o valor do videoclipe Investindo seu tempo. É, né? é exatamente. São três pessoas pensando, né? Então, quando eu fiquei solo, é, eu precisei desse... Auto, desse dessa, dessa inspiração autodidata, né? De eu falar, ó, vou ter que ter um produtor para gravar um estúdio, vou ter que ter um cara para gravar meus videoclipes. E eu comecei a correr atrás disso tudo, criando o meu... O meu a minha equipe, né? A minha equipe ali, né? No início foi muito difícil, muito difícil é, achar é, um produtor que me ouvisse do jeito que eu queria que fosse ouvido. É, um video maker que editasse do jeito que eu queria que editasse. É, enfim, de, de pessoas ali que fizessem arte do jeito que eu sentia a arte, né? É, e com o tempo eu fui começando a achar essas pessoas. Hoje eu trabalho com... A equipe que eu tenho hoje assim... <risos> irmão... Se você quer fazer um trabalho de qualidade, você quer é músico de Salvador e quer fazer um trabalho de qualidade, chega em mim que eu vou indicar todos os, a minha equipe pra você. que Irmão, vai sair coisa boa. Esse agora, esse que a gente tá vendo, por exemplo. Fala sobre... Eu, eu, gosto, eu gosto disso. A pessoa vai comentando aí o... Esse aí foi o Princesa do Chefe. É, foi o último clipe que eu lancei. Sim. É, Quando tá, foi? Tem, quatro, tem três semanas que eu lancei esse clipe ah, aí. Então as três sim. semanas. Já hum. tá com... Já tá com 14 mil acessos no YouTube já. Massa. É, o Princesa do Chefe, ele foi. Ele foi uma proposta que eu lancei de acordo com o público que o, que o público pede hoje, assim, e o que eu tava sentindo que eu queria fazer mais, né? Hum. Como eu falei com é, é, o com DK, quando eu, eu, eu comecei o contato com o DK, eu queria fazer show, eu queria evento. Eu precisava que a galera me visse na rua. Por mais que a galera me visse na batalha e, e na rua assim... Eu queria que a galera me visse em cima do palco Importante mesmo... Importante isso. Tá? Pra fazer o, a visão velzinho comercial, né? Sim. Então, eu já tinha... Eu, já tive, eu tenho um sons no meu canal de diversos fatores, de... Edições é, comerciais, a Love Song. Sim. Eu falei, não, vamos fazer agora... Vamos fazer um trap funk? Vamos fazer música
2: pra tocar em show.
1: <risos> vamos fazer a galera decorar, vamos fazer a galera dançar no show. Sim, sim. E aí foi que eu pensei em compor, em fazer o projeto de Princesa do Chefe. Hum. Né, que foi o segundo trap funk que eu lancei. O primeiro trap funk que eu lancei foi na Carmo Label, que é a minha hum, produtora hum. hoje. Um salve pra Carmo. Top... Aí, aí, Top Carmo é, é um dos top 3 aí, melhores produtores de
2: Salvador, irmão. Não, Carmo não tem, é incontestável. Não tem um... ano tamo junto. Particularmente... Onde é, esse, onde é esse pico aí? Lá em, em Mussurunga,
1: é... lá nas áreas. Ah, é na é praça que
2: rola a Batalha ah. do
1: G na praça que rola a Batalha do G. Não saio a Batalha do G, lá em Mussurunga, minha morada ali, minha, meu berço, certo? A gente gravou lá, fez questão de gravar lá em Mussurunga, porque foi assim... Foi a fase mesmo. Pronto, Rafael. só pergunta é respondida. O início da fase comercial é essa aí, certo? Velzinho comercial pra todo mundo, certo? Juliette Rosé, que foi o primeiro trap funk, segundo precisa do chefe. A gente tá apostando nessa, nessa, nessa carta aí. Sim. Que particularmente você fazer muito bem. <risos> <risos> né? Modeste à parte eu sei fazer muito bem. A galera gostou muito do Juliette Rosé. Já conta com 20 mil acessos lá no YouTube, na Carmo Label. E a gente lançou o Precisa do Chefe nessa mesma linha. É, gravado lá na, lá na Quebrada, lá em Bussurunga Muita gente curtiu também Muita gente fazendo TikTok, etc E é isso É, é um o novo, novo movimento aí Comercial pra
4: gente Aliás, a fazer show. uma provocação aqui Pros três aí, aliás, pros quatro é, Qual é do trap que é, Eu não vejo no, no trap Por exemplo é, questões, a, a letra com questões sociais ah, e questões
0: políticas. Eu vou amar isso falar não é uma isso crítica.
4: Aí. Eu é só uma pergunta porque tipo assim, vale ah, completar. Não é não a nossa pegada, tal nos aí. Estados Unidos. Você vê a galera, fala bastante, tal, não sei. Qual é do trap, do trap, do do hip hop, tal, do rap oh. que não 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 vale. tem essa esse, esse objetivo. Eu principal. amo falar disso. Olha que eu tô com eu amo falar de falar disso.
2: Oh, infeliz infelizmente muito infelizmente o nosso público do Trap não costuma muito estudar o que a gente fala ou, que, ou muita coisa que acontece. Eu vou falar uma coisa curiosa aqui, quando eu disse pra todo mundo, quando vocês postaram que eu ia estar aqui, eu tava super feliz num grupo de amigos e eu fui todo empolgado pra dar notícia que eu estaria com os caras do Adão Negro, eu fui cheio de orgulho. E eles olharam pra mim e me perguntaram... O que é, Dono? <risos> De fuder. <risos> tá ligado? É esse público que escuta trap. É esse Tá público, ligado? Então, tipo, infelizmente eles não estavam. É estudam. a nova geração, né? Eles... Pô, caralho. É. Eu tava doido pra falar isso aqui. Ainda bem que você fez essa provocação. Eu lancei um EP em 2020 chamado <coughs> Eden. E o EP tem uma história... Eu falo sobre muita coisa... Sobre o Jardim do Éden, algumas histórias bíblicas. Na verdade, a base é essa. Eu abri a Bíblia e fui tirar meu EP dali de dentro. Sim. É, a primeira música, é, o nome é Ela Quer Meu Cash. Tem muita referência ali. A segunda é Lilith. E aí, Carmo, Caldeiro, tamo tá nativa. junto. tá na tia E demais. a terceira significa Dez Mandamentos. Eu não trabalhei só a música, não trabalhei só a letra, que são umas letras que, meu Deus do céu, pra mim foram as melhores letras que eu já escrevi na minha vida, com muita referência. Não tem nada ali que pra mim seja sem sentido. E eu fiz um anime, eu animei o Jardim do Éden, eu botei a referência da Serpente, eu botei o Adão, eu botei a Eva a negra de dread. Sim. Ninguém pegou isso, eu fiquei muito enfurecido com isso. Ninguém reparou que a Eva era negra e de, dead, de dread. Dá pra tá gente entendendo? achar aí? Tá, tá aí? Tá no canal do É A Cash. Se bota no É A Cash tem esses o nome? três... É A Cash. ó,
4: o nome do clipe.
2: É A Cash. É, bote É A Cash que vai aparecer logo eles três. E ninguém pegou essas referências. Hum. É, eu conheço... Um... Ninguém tava nem aí. Ninguém tava nem aí. Tá entendendo? Ninguém, na verdade, ninguém entendeu o que eu cantei. Ninguém prestou atenção nas letras. É, a, na verdade, assusta muita gente quando você fala de Bíblia, né? Histórias bíblicas. Sim, qualquer sim. coisinha que você fala, você é satanista. Você é isso, você é aquele... Pá. Ninguém quer saber o que está escrito ali. É, eu estava indo num show ano passado. Se eu não me engano, você também estava. No carro que a gente foi fazer em Cajazeiras. E no Uber tava cantando de Djavan. Sim, você sentiu. E a Eva né? negra de dread. Como, como, que, é que como que o público não pegou essa referência? A referência do que eu quis dizer. Você que tá? Foi eu e... Um produtor que trabalhava comigo... Ano passado... Que ele é dos Estados Unidos... Foram nós dois... Eu botei a serpente... Eu botei a, a letra... É, é, uma, é uma... Pra mim é uma das maiores obras que eu já fiz... Sim. Ninguém entendeu até hoje... Ninguém entendeu, Éden... E tipo assim... Se você fala de um assunto que não seja... O que tá aí na mídia... Que é droga... Sexo... Bebês. Arma... Exatamente. Gangue... Se você não falar disso... A galera não hum. pega... Hum. Tá entendendo? É justamente isso que você falou, a galera não quer saber, a galera só quer entender aquilo ali, eles não querem parar pra ler mais. As letras de, de vocês do, do, do Adão Negro, meu Deus, olha o nome, Adão Negro, só o nome, olha o nome do CD, Pele Negra. Se perdeu muito isso hoje em dia, não existe mais isso, isso hoje entendo. em dia, entendeu? Então o, o trap tá muito fora disso. Tá muito fora de Se você fizer alguma coisa mais consciente, você você falar mais alguma coisa, eles já tá acham como se fosse rap, beb bebe, estranho. Não é um erro. Não tô dizendo que é ruim. Mas, sim. tipo, tá faltando... Você só tá
0: explicando como é que é, funciona. Tá faltando
2: obra de verdade no trap. Tá? Aí, foi a, aí era a serpente. Hum. A serpente se, se transformou num homem loiro dos olhos sim, azuis. Sim, sim. Tá entendendo? É, é muita provocação é que eu faço é. nesse EP e ninguém presta atenção. Tem tenho, tenho uns dois anos aí ninguém entendeu. Aí vai aparecer uma cena que é muito interessante, que é ele provocando a Eva e tal, e ele consegue convencer a Eva, né? Uhum. Do que ele quer. E quando a Eva vai ao encontro dele que consegue tocar, acontece o sim, apocalipse. Sim, sim. é a partir disso que. <risos> que,
0: que rola a onda.
2: Exatamente. É nesse exato momento aí. E tipo, ninguém prestou atenção em nada disso aí. Ninguém quer saber de nada disso aí. aí, a primeira música é justamente uma provocação disso. O nome da música é Ela Quer Meu Cash. Foi hum. a música que mais teve visualização, a música Sim. que todo mundo mais compartilhou, porque eu tava, de uma certa forma, falando mal da mulher. Entendi. O título é esse. Fiz de propósito, gente. O título é esse. É, no clipe, tá eu na loja, pai, que é um boneco meu, né? Pagando tudo que ela queria comprar e ela me snobando e tal, não querendo falar comigo, só no celular. Foi a música que mais teve hype ali. Aí a segunda música já foi Lilith, que já foi uma história mais aprofundada, que foi o porquê dos pecados e o que tava acontecendo aí já ninguém já começou a...
0: <risos> não, tá não, 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 não é exatamente isso, não. Por que não. que você não, não quer isso? É? Por
2: que é que você não tá falando de droga, ah, arma e sexo? Por quê? Eu não quero mais ouvir. <risos> tá vou vagar. Né?
3: É tipo isso. Mano. Mas a ideia é sempre ah, essa. A ideia é sempre essa, né? As pessoas, elas não... Elas... Quando você lança um projeto, tipo um EP ou um álbum, é, elas nunca chegam a fundo do que você quis dizer naquele Exatamente. projeto sacou? Ela nunca vai a fundo. Ela só vai pegar aquilo que tá na mídia ou que elas querem realmente ouvir. É o próprio público Cacou? se
2: limita àquilo que a indústria impõe a eles, Exatamente. tá ligado? Que é tipo, botar a Anitta. Não tô dizendo que é ruim, gente, ou que é errado. Mas botar a Anitta e Luísa Sonza daquele jeito que elas fazem. Eu já assisti o show delas. Tipo, o que elas fazem no palco ali, paz... É não, tipo... Eu vi o show de Anitta aqui no Festival de Verão, mas tem muito tempo. É, tipo, bota aquilo ali pro público e a gente quer é do trap, tem que seguir aquilo ali. Tem que falar daquilo ali, senão a gente não é bem visto, a gente não é aceito, ninguém escuta a gente. Não só do trap também, que leva, faz o. Um... Umas músicas também de Y&B que muito profundas e que ninguém Sim, se certeza. dá o luxo de parar dois segundos pra tentar entender, mano. <risos> ninguém quer mais letra. Quer, tipo, game, gang gang vou furar sua cara, ye, yeah, yo, sku. Tá ligado? É mano, assim, o trap é. não é só isso, velho. Não é só isso. Eu, particularmente, não faço trap assim.
0: Mas o, o nosso... É... Você também queria falar alguma coisa? Velizinho também queria falar alguma coisa? É...
1: DK conseguiu... É, abordar tudo que eu, que eu Pensei em, em dizer assim, né O público de hoje Ele é um público que se limita A ouvir Tudo que já tá saturado Sim. Digamos assim, né Quem é artista hoje sabe Sente isso na pele é, Eu fico muito frustrado assim Frustrado não, mas eu fico é, ressentido com muitos artistas Que eu via antes fazendo Umas letras muito, muito Exatamente. bravas Muito complexas Tipo e quem aí, é assim, tipo? Tem, tem, um, tem, um, tem um menino é, é, chamado Tavin, da aldeia. É só um exemplo, galera. Existem outros nomes, mas é só um exemplo. É, ele é a Batalha da Aldeia. É, é novo, não é do, Under, do, do, do Old School, não. É menino novo, né? Eu só vou dar um exemplo. Ele é Batalha da Aldeia. Não sei se vocês conhecem essa cena sim, de batalhas sim, assim. Sim, sim. A Batalha da Aldeia é uma batalha não, muito A gente famosa. sabe um
0: pouquinho porque... Pelos meninos que estiveram aqui. E o aí, Dean, eu, todo eu, mundo.
1: Eu, eu, eu vi Você ele... Pede. Eu vou dar dois exemplos pra galera não falar que eu uso Tavin, assim. Fica porque... à vontade. O Tavinha, ele é um, um menino que ele foi contratado pela, bendita, pela bendita Gravadora. Ah. <risos> pela Bendita Gravadora, que é a produtora do Cid, do MC Sid, É um, um, um MC bem renomado, assim, de Brasília e tal, que Sim. faz um, um, um rap né? é, de mensagem mesmo e tal. E aí, ele começou a fazer um som... Ele começou... É, não, a gravadora do Cid né? A gravadora que é aquela parada do...
0: <risos> Desculpa, eu não podia perder a piada,
1: <risos> Aquela, Mas aquela, aquela, Aquela produtora que realmente endossa ali o... o o... Não perca esse pensamento não, viu?
0: Billy, consiga mais uma caneca aqui para o nosso velho Leva? Você <risos> daí, meu? Billy, Billy, mas continue. Pronto, pausa para os refreshments. <risos> os refreshments. <risos> <risos> mas aí tá
1: vindo. E, e aí o Tavim começou a fazer uma parada... É... Ele fazia um rap de mensagem, assim Sim. como se e tal... Sim. Ele ficou um tempo afastado E quando voltou Que eu, que eu, que eu acompanhava A bendita gravadora Que é onde ele solta o trampo dele Sim é, Já
0: voltou Com trap Voltou trap Do nada Assim já Do com, nada do nadão com, Industrializado
1: com, Rapaz Parecia que era Aquela sardinha empacotada Assim Só entregou pro público Sim. Eu falei Esse é o mesmo Tavim Mudou né? totalmente a estética né? Totalmente hum. É outra pessoa Se adaptou né? ao mercado Porque o público O mercado <risos> Pede isso Né já o Cid, outro exemplo. O Cid, que é o, o mentor de Tavim, né? Que é o dono da Bendita Records, da Bendita Gravadora, lá de Brasília. Ele veio com EP agora atualmente, é... chamado Coisas que eu não falar Acho que é Coisas que eu só falarei de zoeiro o nome do EP. Hum. Né? Ele é um cara muito da mensagem. O Cid é muito hum. da mensagem. Lançou um EP, irmão, só com, com, com faixas tipo, gastando onda mesmo, uh -huh. como se fosse... Né, realmente é a parada comercial e tal. E o nome de pé é coisas que eu só falaria brincando. Né? Então, tipo assim, é o, o, o público. O público hoje, ele se limita a isso aqui, né? Ele quer aquele som ali pra tocar na festa e bater a cabeça. Uhum. E realmente o que ele falou aí, né? O público quer ouvir aquela letra de usar droga. O público quer ouvir aquela letra ali de falar de gangue. Às vezes o cara que tá falando isso aí, parceiro. O cara nunca nem viu uma arma na Às frente dele, Às vezes não.
2: Parceiro. 90% desses que cantam isso aí que vocês querem 99. ouvir. 99. Não vivem isso aí. Irmão. Não vivem. Ah, talvez vive, até vive, se vivesse, não, não,
0: vive. não ia, ia pensar duas vezes antes de cantar. Eles não muito, poderiam viu? fazer.
2: Se eles botassem a cara no videoclipe, esses que vivem, eles hum. não
0: estariam mais vivos. Sim.
2: A verdade é, é essa. Por exemplo,
0: como é que a gente se relaciona com isso? É, vou na mesma linha aqui, sem fazer um, um juízo de valor, certo? Não estou fazendo um juízo de valor necessário. Mas como é que a gente se relaciona com essa no, com essa nova perspectiva numa cidade que matou três policiais em, em um dia, em, 24, em 48 horas? Sim, sim, sim. sim. Como é, que, que tipo de influência vocês acham que esse, esse tipo de visão tem no comportamento do, do jovem da periferia, uhum. no jovem em situação de vulnerabilidade social? Na opinião de vocês. Sim. E
2: é, é um assunto muito profundo e delicado. Tem que se pensar muito. Sim. Antes de falar, porque tipo assim, eu particularmente, eu evito falar muito sobre a polícia. Eu Sim. particularmente. Sim. Tenho meus motivos. Tá. Então eu evito falar muito sobre a polícia. Mas você tocou num ponto que realmente as músicas de trap realmente influenciam nisso aí. Eu faço muito show em escola. Muito show dentro da escola. E, tipo, eles tentam me imitar de todas as formas. Eu vejo isso. Então eu tenho a consciência de que se eu entrar lá cantando a música, falando mal da polícia, eu que vou influenciar ter, muita criança. Eu tenho essa noção. Tá entendendo o show? É, os lugares que eu mais faço show é em escola. Onde mais pedem meu show é em escola. E eu tenho até música que critica alguns policiais que não estão preparados para estar com a farda. Sim tenho, não nego. Não tenho muita intimidade, mas realmente as letras de trap estão causando muito problema na criminalidade da sociedade. então Eu tenho essa consciência. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem, na verdade, mas todo mundo tem medo de falar. É só ter cuidado de como se fala. Mas eu tenho noção de que o que eu canto influencia. E, e esse acontecimento... Eu não acho que deve passar abatido. E não acho que a gente tem que tirar dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Tem influência sim. Tem influência, sim. Tem muita Porque coisa. que poderia, assim. poderia
0: se Poderia se. É, normalmente o tipo de justificat, 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 justificativa é esse, né? Que a polícia também chega lá e chega matando também, sem sim, perguntar. E sim, isso sim. é real. Isso é real.
2: É totalmente real.
0: É, mas quando a gente. É, ver uma situação, por exemplo, como nas últimas 48 horas, eu chego a pensar assim, digo, cara, onde é que vai parar isso, né? Porque assim, fuzil agora já pode, né? tipo assim é Exatamente. A, a política oficial do país é meio que que tá... Se não oficialmente, mas, mas também, tipo como você falou, já tipo... Já em, incentiva talvez, não sei.
2: Também muito, incentiva muito. Não só na música, como na polícia uhum. e na própria escola. Eu uhum. tenho muita crítica para fazer da escola também, porque eu estudei Sim, claro. estudei em público, estudei em particular. Desde o Pink Floyd a gente está fazendo é, isso. Estudei em público, estudei em particular. E, sinceramente, colégio particular me ensinou muita coisa errada sobre a polícia. Tá entendendo? Então uhum. não é só nas músicas, é na escola também. Sim. É nossos familiares, é onde a gente mora. Uhum. É como a polícia é vista pela gente, como a imagem dela é passada antes dos acontecimentos. Uhum. É, eu, eu nunca falei disso, mas eu vou falar aqui agora. É a primeira vez que eu tô falando disso. É, em 2019, 2019, eu sofri um atentado da polícia militar, da Rondesp. Eu sofri um, um atentado da Rondesp, e não tinha nada a ver, eu sei que foi totalmente preconceito, eu sei disso, eu estava na porta da minha casa sem fazer nada, com nada, e aconteceu o que aconteceu, eu não vou entrar em detalhes, porque ainda é doloroso para mim, demais. Minha família sobre, sofre muito por causa disso, minha irmã estava grávida na época, quase perdeu a criança e tal, então eu não gosto muito de, de contar. Mas isso não define a visão que eu tenho sobre a polícia. Não é só porque aconteceu isso comigo que eu vou ter a visão que eu tenho hoje. A visão que eu tenho hoje vem de como minha família falava da polícia para mim quando eu era criança, vem de como eu via a polícia de quando eu estava na escola, vem de desde quando eu comecei a ser abordado e vem de muita música também. A música educa que muita gente. Que denuncia também, né? Que denuncia...
0: Né? É um papel também e da música denunciar. É,
2: exatamente, exatamente. Então, eu acho que além das denúncias... A gente tem que educar um pouco mais nosso público com a nossa letra, sim. Isso é totalmente importante. E não pode falar como se fosse brincadeira.
0: É, não sei se eu vou acertar o, o Nick. Volta aí. Alguém me ajuda aí? O Caio. Vamos lá, Caio. É, DK hoje está só cuspindo <risos> fatos e vivências. É,
2: você sabe que eu sou total real, né, meu mano? Eu amo você. Sempre vou falar a verdade. Nunca vou me esconder. E é isso. tropa então é tá online, viu? <risos> tropa tá
0: online. <risos> tá online. Mas é, Leva quer é acrescentar? E aí, Ras? Eu
3: acho que não. É, acho que o DK chegou no, no ponto certo. Sacou? A gente não pode é, definir uma galera, uma corporação inteira ato, pelo ato de uma pessoa ou duas. sacou? É, por, por exemplo, é, aconteceu uma situação na minha rua. Né? não faz muito tempo, acho que foi, se eu não me engano, foi no ano passado, final do ano passado, é, tava tendo, acho que tava tendo um tiroteio, alguma coisa assim, pela Bonocô e tal, eu moro no Cosme de Farias, é, e tipo, eu tava no estúdio, eu tava em produção com o Juan, e eu falei, minha mãe acabou de, tinha acabado de me ligar, falou que tava tendo uma situação e tal na Bonocô. eu falei, pô, eu moro um pouco mais pra cima, então Pra mim tá tranquilo Mas assim ainda assim eu vou pra casa cedo Aí eu falei Juan, a gente corta aqui E você marca outro dia Eu venho e a gente termina essa produção Porque é. o bicho tá pegando e eu, Minha mãe já tá ligando e eu preciso ir Ele, beleza, tranquilo Falei com ele, desci Quando eu cheguei na minha rua Tinha um carro da polícia parado, tá ligado? É. Parado, fazendo uma alarde Tipo, tudo desligado Sem o, o giroflex, sem giroflex, só sim. a zoada Aí eu falei... Pô, essa porra não, não é na Abunucu, é aqui na rua. Aí beleza, eu continuei descendo. Como eu moro no final da ladeira, eu desci de boa, né? Como não tava com nada, não tava devendo nada, eu tinha que ir pra casa, eu morava lá embaixo. Então eu desci, né? Fui descendo, fui descendo. Quando cheguei no comecinho assim da ladeira, vi uma perfem. Ela já sacou a arma e... Mão pra cima, eu falei, ó... Pra cima, tá ligado? Ela revistou, mandou virar de costa, falou de onde eu tava vindo, falei, pô, tudo vindo trampo, tava no estúdio, tava trabalhando, me liberou. Quando cheguei lá embaixo, tinha dois policiais. Um com um fuzil na mão, o outro com a pistola e segurando uma moto que provavelmente o cara deu fuga, desceu, largou a moto e desceu a escada bolando, né? Fui, conseguiu fugir. Aí como, pô, só tinha aí uma ladeira. Eles dois subindo com a moto, se acabando todo. Moto pesada, tava sem a chave ainda. Sim, sim. Aí, pô, irmão, tem como você dar a força aqui ao policial? Falei, claro. Qual foi aí? Ele, não, ajudar a subir essa moto aqui, tive que subir a ladeira de novo, que tinha acabado de descer. Subi, ajudei ele, pô, irmão, muito obrigado, Deus, é, Deus lhe paga aí. E, muito obrigado por me ajudar. Eu falei, tranquilo, precisar, tô aqui. Então, tipo assim, a moral da história é, você não pode definir um cara que chega na favela arrepiando e tal, batendo, atirando em qualquer um, pelo ato de outra pessoa, tá ligado? Exatamente. Tá ligado? Então eu falei, pô, na minha visão daquele, daquele dia foi o seguinte, tipo, nem todo policial, ele, ele tem essa noção de chegar e, e fazer o que quer com uma pessoa que tá passando na rua, sacou? Ele chega com um policial que realmente age desse jeito, tá ligado? E é precisa ser cobrado isso. Isso é, uma, é um fato. Mas tem policiais que eu acredito e eu conheço até porque tem lá na rua tem alguns caras que moram lá e são policiais, tá ligado? E falam com a gente de boa, tranquilo, numa boa, sem... Já rodou lá com farda e chegou na gente tranquilo, sem nenhuma, é, sem nenhuma turbulência, sacou? Mas realmente tem é, policiais que agem de forma turbulenta, chega, dá tapa, antes de dar uma boa noite, antes de falar que vai ter uma revista, né que é, o, é a rotina... Mas é isso, são fatos, situações que acontecem e, e a gente às vezes não dá para prever. sacou Mas,
4: aliás, Isso é uma coisa interessante, porque a maioria dos soldados da PM, né, eles saem das periferias... Ou, sim. Não, não só saem, mas como moram em perigo Exatamente. Exatamente. É, talvez a sociologia diga que ele se veja naquele cara e talvez ele crie uma... uma... É... não é culpa deles, eu acho que a PM a, poderia ser mais estruturada psicologicamente sim. eu tenho amigos meus, por exemplo, que passam por situações de, de... eu tenho um amigo meu que uma vez ligou para mim chorando é, eu disse, cara vou... é, seu coração não é, não é polícia, eu não sei porque você está fazendo a...
2: O que é que você está é, fazendo aí, né?
4: Exatamente. Eu sei que tem muita gente que sai da periferia e talvez ele tenha, ele, ele quando ele chega num, numa outra periferia ele, com essa atitude, talvez ele esteja se vendo, né? estão material. Né? Não. Estão ah, vindo agora? Agora sim. Então, talvez ele, ele esteja se vendo ali na, naquela pessoa e crie uma. uma... Porque é inacreditável eles, eles terem vivido, terem essa vivência desde pequeno e entrar na, na corporação
0: com tanta raiva é. e bater num cara que poderia ser ele. É que uma coisa não que te. Tipo, mas, assim. mas é algo que assim. <risos> é algo que assim. Eu já questionei isso aqui, por exemplo, eu conversei com o Lazo sobre isso aqui e várias lideranças o também. O Lazo, o grande Lazo. Porque é, a gente também tem que pensar o seguinte, porque a gente. Normalmente na sociedade é muito injusto que a gente culpe pontualmente a polícia. Exatamente. Mas a polícia está dentro de um sistema que ele é excludente no todo. né sim. O sistema sim. Ele é excludente é, no esse todo Esse ponto então, que
2: você tocou é muito interessante. O sistema. O sistema né? ele é o excludente.
0: Sistema. Né? O sistema. O sistema é excludente. Então, não é. é... E a gente, já, inclusive, já investigou isso aqui, porque Cabas trouxe a referência de um de um delegado que ficou famoso também na internet, que foi. Que ele foi... Da cunha? Ele foi, eu nem, nem sei o nome dele. Não, mas ele, é foi, ele foi exonerado, não foi?
4: Não, não chegou a ser. Não, não? Não. Ele, foi, tá ele foi afastado. tá respondendo. Mas ele afastado, aconteceu muita é, coisa. Mas porque ele aconteceu ele quis, muita coisa. Ele quis
0: fazer, ele quis é, é, tornar pública essa discussão que a gente está tá aqui sim. propondo Na verdade, foi o Gabriel Monteiro o que O Gabriel Monteiro foi exonerado. Monteiro, ele foi da, exonerado da e hoje ele é vereador, né? Vereador. Isso. Então, é, a coisa não é simples, cara. A coisa não é simples. Né? Eu, por exemplo. Não é, eu, por exemplo, eu já tive arma na cabeça tanto da polícia como do bandido.
2: Exatamente. Eu falo isso muitas vezes. Que, tipo, a mesma coisa... Mesma ó, pessoa, não, não mesmo me cara. É, não <risos> me entendam errado. Mas, muitas das vezes, eu não vejo diferença entre o bandido e a polícia. Edson, eu não, não fala vejo isso. diferença. Oh, oh. Edson fala isso é. antes de eu ser nascido. Sim. O CD dele é atual até hoje. Sim. É uma coisa que eu não entendo. Porque, tipo... É muitas décadas que a gente está vivendo a mesma coisa. Parece um luto. E nada muda, irmão. Nada muda, tem muitas situações, muitas situações que eu não vejo diferença enquanto eu sou abordado pela polícia, enquanto eu sou abordado pelo Sim, bandido. Sim, pelo bandido. Não, já já, já, já vi muita situação que eu não posso falar, porque eu sei que eu corro um risco, sou uma figura pública, sou muito conhecido e eu sei que vocês marcam minha cara. Não posso falar, mas eu já vi muita situação que não existe diferença. Não existe. E, tipo, não começa dentro da polícia ou dentro da favela. Começa onde você falou, no sistema como, sistema um, todo. como um todo. E o colégio, irmão, que é a única coisa o que a gente tem matiza, pra nos salvar, é. a única coisa que a gente tem pra nos salvar, peca muito nisso. Eu estudei numa escola que você era proibido de entrar com violão, porque você queria fazer música pra pegar menininha. Sim. Mas tinha colegas que entravam armados e com balaio de, de droga, Sim. e ninguém, falava, ninguém nada. falava nada. Isso me revoltou na época, é uma loucura, né? É uma loucura, parece mentira, mas eu posso trazer 10 testemunhas aqui do mesmo colégio que eu. Que isso é real. Então, tipo, tem muita vista grossa sendo feita também. Tem muita coisa no sistema que tá errada. Não começa na polícia, não começa na favela, não começa nas escolas, talvez nas faculdades, é. como você é treinado para dar As aula. Mas, às
0: vezes, começa, começa tá na, na elite isso política. é muita né?
2: coisa, é muita é. coisa que
4: acontece. É tão real que hoje se fala tão mal da, das leis que incentivam a cultura, mas se fala, não, vamos liberar as armas. Né? Hoje é, se
2: fala mais é. em liberar pois armas. É. Exatamente. Que, exatamente.
4: A pessoa é cultura. Eu, tá Eu
2: entender, tenho certeza
0: mim. que isso aqui vai ser um, um material muito bom para a gente fazer a edição B do nosso, Nossa, do nosso encontro por aqui. por favor. Que foi favor. abrilhantado, além dos nossos dois convidados Medo, que já tinham é. sido anunciados pelo nosso Leva também, que chegou e aqui. E o melhor de tudo,
2: eu gosto muito, gosto muito disso,
0: é, o público jovem aí que
2: tá acompanhando a gente, é, vendo a gente falando sobre muita coisa que não é dita no Trap, vendo que Sim. a gente tem ideia sobre muita coisa também que vocês não veem no nosso Instagram e tal, isso é muito importante, a gente não é tipo massa de manobra, temos nossas ideias, temos nossos trabalhos, e hoje é prova disso, o que a gente está falando aqui é uma prova disso.
0: Tá Volta, por favor, Cabo, essa interação. É, Zito, acho que esses assuntos deveriam ser mais cobrados do que assuntos que hoje em dia são cobrados Fivete. Eu também acho, meu mano Zito. Caio, mais uma vez esse
2: papo é muito mais que importante, de verdade mesmo Muito obrigado, irmão, muito falta importante. Falta
1: o público o público dá valor aos artistas que falam sobre isso
2: Exatamente Falta
0: muito. É, Cristina Amaral, quando será o próximo show? E pra todo mundo tá. minha, mãe, ah, minha mãe
1: aí, ó a Coroa,
0: hein Minha mãe, a coroa
1: Tamo junto mãe sempre 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 apoiando aí naquele pique próximo show
2: <risos> Ele Próximo olhou pra mim porque é tipo eu que tenho que responder aqui Próximo é... show
1: depende só desse rapaz Dona Cristina, esquerda. tô trabalhando
2: muito, muito na agenda desse cara Sério, Deus tá vendo aí que eu tô trabalhando muito na agenda dele duvida aí, nos últimos e... três dias a gente dormiu cinco, Exatamente, horas. a gente <risos> trabalha muito em show, é o nosso foco Na verdade é o nosso ganha-pão Se você é músico, você sabe que o dinheiro Sim. vem de show é, O streaming demora muito é Nem sempre vale a pena, então uhum. vende show. Então, Dona Cristina, estou trabalhando bastante nisso. Tenho fé que esses dias aí eu já vou anunciar o próximo show dele. Mas, quiser. independente disso, qualquer coisa, coisas típicas. <risos> São coisas típicas.
0: <risos> é isso aí, rapaziada. Mais uma, uma, uma semana que a gente abriu é, de forma encantada aqui com a presença desses caras aqui. A gente amanhã vai ter um programa gravado que foi com o Dwayne Stephenson. É, um artista jamaicano Que teve aqui, fez parte de Do último evento de reggae grande que teve na cidade Foi isso, Billy? Exatamente Não vou lembrar aqui o nome Foi Cidade do Reggae Cidade do, cidade reggae. do reggae Então o Duane Stifson esteve aqui E como vocês sabem, aqui no BayaCast A gente tem alguns episódios Que a gente está recebendo alguns artistas Ou personalidades internacionais Que a gente tem que gravar justamente para legendar com todo cuidado. E ele teve aqui alguns meses e, finalmente, amanhã será exibido esse episódio com o Dwayne Stephenson. A gente segue na quarta, Billy. Com o grande Bell Borba. <risos> ah, Bell Borba vai Bell estar Bell aqui Borba. também. Muito legal. A gente vai poder também investigar e saber muito mais sobre a vida e obra do nosso grande Bell Borba. E
4: quinta-feira... E a Penetra.
0: quinta o nosso Penetra, Penetra Pode, Pod, que já é também prata da casa. A gente está...
4: Exato, que tem um convidado que já teve aqui no Cash que é o Daniel Cade.
0: Ah, o Cade vem amanhã de novo.
4: A relação do, da alimentação com a questão sexual. Pá, é bem legal.
0: Pô, vou assistir
3: esse episódio aí. É, esse é, assunto é, interessante, é, é, viu? Vou assistir esse episódio aí. Esse é muito e no mais, cara. é
0: vocês mandarem um salve aí pra rapaziada que vocês querem aí, dizer o que vocês quiserem aí. O microfone tá aí aberto. Livre e aí, quem vocês. começa...
1: Então, queria mandar um salve primeiramente, certo? Ah, a parte do salve é grande, viu? <risos> Mas vou mandar um salve pra todo mundo que trabalha comigo primeiro, certo? Carmo Label, anotem o nome dessa firma. Anotem o nome dessa firma. Carmo Label, certo? Meu produtor Carmo, o melhor mix e master de Salvador, irmão. Não tem igual. Carmo é o melhor de todos. Carmo Label, certo? Na produção. Vênus no Beat. Melhor beatmaker de Salvador. Top 3 aí do Brasil. É, Vênus no Beat, Certo. Mandar um salve pra Carlos também Meu videomaker é brabíssimo também Referência máxima aqui de Salvador Mandar um salve pra toda a minha família, certo? Sandra, Leonardo, meus irmãos Valentina, Samuel, galera toda aí que me acompanha aí, certo? velzinho na veia, Batalha da Ufba E vamos pra cima, certo? De Mussurunga pro mundo, é nóis
3: Leba tudo bom, vai Leba É cara, queria mandar um abraço aí pro meu irmão Baruan Esse sei que ele tá torcendo por mim lá ele não pode, de, não pode chegar aqui comigo hoje, Bahua. certo? E onde eu, onde eu tô, ele sempre tem que estar, tá, né? Ali é o meu empresário, meu produtor, minha gravadora. <risos> <risos> Aquele cara é demais. E para toda a galera aí que tá, tá assistindo aí, né, mano? Os fãs de VLzinho, os fãs de DK, essa galera aí tem que tá estar sempre ativa, pelo que eu vejo, tá sempre ativa nas redes, certo? É, sempre mandando um salve, sempre procurando um, um novo show. Sempre mandando um, 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 um alô, dizendo assim: De cá, você é incrível. <risos> <risos> o que eu mais vejo é isso, tá ligado? Boa, e esses caras são foda, velho. Esses caras, pô, máximo respeito. E é isso, maior gra gratidão de estar tá aqui hoje, conhecer a galera do. Adão o Adão negro. negro. E é isso aí, velho. Ô é oh, meu anjo, bom, eu quero panam, panam, você. Ah,
1: foi aí. Já chorei ouvindo Deus, Deus. essa, velho.
3: Escutei muito quando era criança, É muita
2: resenha, né? É demais, <risos> demais, demais, demais. Manda aí, DK. Eu queria primeiramente agradecer a meu público, porque sem vocês eu não estaria aqui, sem vocês eu não chego a lugar nenhum. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou, todo mundo que me apoia, me mandou mensagem. Quando eu tava vindo pra cá, muita mensagem. Não consegui responder todo mundo ainda. Eu sei que ainda estão mandando. Eu amo vocês. Primeiramente, meu público. Devo tudo a vocês. Segundamente, minha família, que eu sei que ama Adão Negro. E eu tô aqui. Conhe... <risos> Pô, tô de cara com o Serginho, mano. Tá ligado? Segundamente, minha família, que é minha base. Me apoia em tudo. E terceiramente, a vocês daqui, velho. Que tem essa estrutura. Na minha opinião, dos maiores podcasts que a gente tem aqui na cena. Trazendo conteúdos diversos aí. E sempre dando essa... <risos> essa estrutura, essa qualidade a galera que precisa, e é isso muito prazer estar aqui com vocês, muito prazer mesmo. Posso mandar um último salve aqui Pode rapidinho? Pode mesmo, fica à vontade
1: é, Isso é um recado para todo mundo que é underground aí, certo? Coisas típicas Coisas típicas <risos> é, um, é, um, é, um, é um recado muito pessoal, mas para você que é underground aí que tá em casa, certo? Quando eu comecei a fazer rap, é, eu não tinha ninguém para fazer uma arte, eu não sabia nem mixar uma música é, não sabia fazer nada do tipo, né? E Algumas poucas pessoas me ajudaram a fazer isso, né? Com a gente falou hoje aqui sobre pular etapas. Não pule etapas, certo? Você tem aquele parceiro seu que te apoia muito. Aquele parceiro seu que ele produz a sua música ou ele, ele quer te ajudar a editar um lyric video que seja. Eu, tive um, eu tenho, na verdade, um amigo hoje. Eu tenho vários amigos assim que me ajudam muito. Mas eu vou citar nome de dois, né? Felipe Guerreiro, meu irmão, que me ajudou muito aí no início, certo? Ele me ajudou muito no início aí editando... Tem uma vez que eu, eu, eu soltei um som um, um som chamado é, My, My Track Old School. E aí eu falei, velho, eu quero soltar um som, mas eu não sei nem como é que bota a capa que unissom som, com capa e som, e não sei o Velho, eu vou editar tudo aqui, vou botar a letra legendária certinho. E aí eu liguei pra ele no meio da noite, ele mandou pra mim o projeto pronto, falou assim, velho, tem que dormir que amanhã eu tenho aula. E eu, beleza. Aí eu assisti o clipe todo umas três horas da manhã, aí eu falei, velho, ele errou essa letra aqui, vou ligar pra ele. Liguei pra ele velho, são três horas da manhã, meu, eu tenho <risos> aula, cara, você tá me ligando. Eu, não, eu, eu sou um, um, uma coisa, uma letra aqui e tal, ele, pô, consertava assim e tal, então... São pessoas, assim, que estão que junto no seu ciclo hoje, você pode até achar, não, eu quero trabalhar com o melhor editor de vida ou e não sei o quê. Valorize os primeiros, cara. Certo? Danilo Scott também, meu irmão, certo? Que colou no, no nosso show lá no Pelourinho, semana retrasada. Meu irmão também que... Pô, chegou juntão lá certo então valorize o, o, os amigos que você tem agora valorize os, os as pessoas que estão ao seu redor agora certo o, os caras ali mesmo pequeno que eles vão crescer junto com você não espere você estourar achando que vai aparecer o seu melhor amigo lá no início né porque quando a, irmão quando a parada tá andando aparece muita gente junto de você Certo? Então, valoriza as poucas pessoas. Eu, tenho, eu não tenho um grande, uma grande rede de fãs, mas as pessoas que gostam de mim hoje me possibilitaram estar aqui hoje do lado de pessoas que eu, que eu admiro. Certo? Então, você que é underground, valoriza as pessoas que estão do seu lado, certo? Eu sei que muitas vezes, muitas vezes, os desconhecidos valorizam mais do que os conhecidos. Isso é muito, isso é muito, muito frequente,
2: muito comum. Corte de milhões.
1: Né? Os, os desconhecidos, eles valorizam muito mais que os conhecidos, Certo? Mas você vai ter três pessoas aí, que você vai olhar, você contar aí, botar três no seu dedo, que você vai ver que te apoia, que te ajuda, que no mínimo que seja, vai estar lá do seu lado, certo? Assim como eu tenho alguns que eu conto no dedo quem tá comigo, certo? Até que não faz mais parte do meu ciclo de, de, de relacionamentos e etc. Eu sei que me apoia e tá comigo. Então, valorize essas pessoas que estão do seu lado agora, porque lá na frente vai aparecer muita gente interesseira, certo? E é isso, velhozinho pra vocês, vão pra cima.
0: Muito bom, rapaziada. É isso aí. A gente está terminando o nosso Biacast dessa noite. Amanhã a gente segue com a nossa entrevista gravada com o Duane Stephenson, artista internacional jamaicano que teve aqui recentemente em Salvador e a gente segue na semana aí vamos divulgando aí nas nossas redes
4: lembrar que segunda-feira estaremos com a Lê, aqui Sim. da Rache, já confirmado, tal. isso aqui é bom viu isso aqui é. é bom, Quarta raiar <risos> no... quarta-feira a gente vai estar lá na Rache, lá no do, do lançamento da, da galera do reggae, com o pessoal do Trap, que é o o, 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 né? o pessoal da Rache vai lançar um
2: eu não sabia disso aí, não. É sério isso aí? É, exato. Caramba. Eu sou um ponto de equilíbrio é, da
1: rádio, é, é. É. Tô sabendo, eu é. vou, Rafael Novaes. <risos> Tô sabendo, me nota.
0: Chama é aí. nunca, chama nunca, Raja. Obrigado, Malta Cabas, Jorge Billy, toda rapaziada. Muito obrigado, muita paz e muita luz. É. E até quarta.